0: 現在は2023年の11月のですね、なんだっけ、22位かな、22位の水曜日です、えーと。私はですね、読んでないんですけれども、ハンターハンターという漫画がですね、ありまして、今は、ね、ほとんど連載やってないんじゃないかなと思うんですが、まず作者の富樫さんという人は腰痛だったか何かでまともに立てないんじゃなかったかな、まあ、なんかそういう状態でですねお医者さんというかマッサージかリハビリかなんか知らんけど結構重,重大な状態に陥っておりまして、ですね、まあ、意識ははっきりしてるんだけど手も動くんだけど腰が痛い、きついだろうね、それはね腰が痛いということらしいんで、えー、っとまあ本来ならば、週刊少年ジャンプの方に連載されなくちゃいけないんだけど、も何ヶ月もかな、救済しておりますで、えーっと。このままでひょっとしたら自分が死んじゃったらそれでおしまいになっちゃうんで、ということで、えー、っとね、A、B、C、D、つまりラストにおいてですね、4つの案を提示しました。まあ、公開しました、4つあの。もし自分が死んだら一応こんなふうに考えてますよ、みたいなことをです、ねえー、言ったわけです。それ何かというと基本的にはです、ね、あの A、B、C、D とあって、とりあえず D 案というのは、えーっと,ね、とりあえずあの、なんだっけ、没案だそうです、まあ、でも一応、ボツだけど出しとくよという風な。な、A 案がなんだったかなあの、皆さんに受け入れられるような、えー、素晴らしいハッピーエンドだよというものらしいです、A 案は。だけど、富樫さんは、こんなのやりたかねえな、みたいなことらしいです、A 案は。では B 案は何かというと、B 案は、まあ、その折衷案というか、富、ま、樫、あ、さんも、まあ、これやりたいってわけじゃないけど、これだったら、まあまあ、なんとかいけんじゃないみたいなことらしいです。よくわからんけどで。C 案というのが、あの本当は富樫さんが一番やりたいんだけど、これやったら多分みんな反対するというか。嫌がられるだろうなというふうなことでなんていうか何もしてねとかどうかなという、まあ、発表だけしたんですけどね C アンでデアンって何だったかなゴンという主人公が年を取ってそして、えー、っと故郷の島島にいるの島がどっかに帰ってですね孫たちと一緒に暮らすというふうなまあ最後老衰で死ぬのかどうかそんなことは全然わからんけれども幸せに暮らしましたとさ、ちゃんちゃんみたいななんかそういう話らしいです僕はこうちょっと適当にまとめて言ってるので違ってる可能性が非常に高いんで気になる人は調べてくださいなんか昨日ぐらいかな出たらしいですよそのハンターハンターの最終回の公開というかでも4つなんを公開はしたけれどこれは結局富樫さんが漫画を再び描けるようになってうーん、まあ、長生きしたらという言葉にしましょうか長生きしたらですねもちろん ABCD この4つの案そのもの全てが廃棄されるという可能性の方が高いですはっきり言って今の段階でそうだというふうに言っているだけであって、えー、将来的にもずっとそうだということはないんですこれは何だったかなゴルゴ13だったかな。カメ、カメアリ前のりょうつさんだったかな。ゴルゴ13だったかもしれないけど、一応斎藤孝さんは死ぬ前に、最終回の原稿だけは、まあ、完全完成して残したのか、下書きだけで残したのか、ネームだけ、つまり文章だけで残したのか知らんけれど、一応残したそうです、だけれども、ゴルゴ13はもう斎藤さんの手離れていて、斎藤隆夫プロ、そしてリード者、小学館というですね数々の人々の生活を抱える商品になってしまったので、これをですね終わらせるなんていうことは。まあ、よっぽどのことじゃない限りできなくなっちゃいました、まあ、アメリカンコミックにおけるです、ね、マーベルだとかそういうものがあるように、なんていうんですかね、マーベルもほらもう50年も60年も前からあるでしょ、戦争中にあったんでしょ、マーベルとか DC って、第二次大戦、あの大東亜戦争の頃からあったような、それだけど、その頃からあったけれどもですね、なんというか。全然変わってないでしょ変な言い方だけど変わってないというか続けられているでしょっていう言い方なのかだから、あのー、そこから考えた時にねゴルゴに関しては、まあ、終わりようないんですよ、うん、ずっとあの例えば日本という国が終わるだとか,なんかそういうとんでもない全然かん、ね、カバーしきれないようなカバーしきれないような何かが起きればそれはですね、あのー、終わらざるを得ないというかあと出版社が潰れてなくなるだとかなんかもう本当にそういうのだからそこから考えた時にですねえー、っと何というかね下手に人気が出ちゃうと<笑>下手に愛されちゃ(笑)うとかな。終わるに終われないっていうことはきっとありますよね。特にゴルゴなんていうのは、えっと、原稿を落とすことなく続けられてきたんで、そんなものがね、簡単に、富樫さんの場合と違ってね、比較対象にはならんだろうと、これは言えますね。まあいいです。とりあえず富樫さんのそれはですね、公開されたと。僕はその、今ここまで長々引っ張ってきたけど、ハンターハンターその、好きでも嫌いでもないんで、ちょっと正直わかんねえなと。うん。まあ、そんなことやら何でもキリがないんですが。はい。というわけでですね。えっ、ー、と、あとはなんか漫画的なものに関しては、ちちょっとお待ちください、まあ、漫画的なものに関して言おうと思ってたわけじゃないんだけどとりあえずアップロードするついでにいつもと違ったネタもちょっとやっておかなくちゃいけないということでこんなふうにしゃべってるわけですがパパっと言ってです、ね、うーんと女の一人キャンパー過酷ガチで性欲ナンパおじさんに狙われてる模様強姦されるとかどうの効能ですかおっかねえな、そもん行くなよと1人でキャンプすんな、ね、よおっかねえから。というふうな、このことを言います。うーん。あと何呪術回戦とかなんか色々あるけど、わかんねえな。呪術改戦は見たことないからね。はじめの一本の中で、Twitter が出てきて炎上ネタを披露。意味わかんねえな。炎上してんのはい。あとはガッツチャンネルの中島蓮。中卒の元ヤクザで子供が5人いたことが判明。どうなんですかいや別にいいんだけど。まあ、そういうわけでですね、まあ、これはあ女性のソロキャンパーっていうのがやっぱりやばいですね強姦が趣味みたいな人をレイパーっていうそうですレイプだからレイパーかレイパーっていうそうですがレイパーが、あのー、開拓発掘の市場として、ソロキャンプ、一人でキャンプしてるやつをナンパにかこつけて近づいていって、酒飲ましたりなんかしてやりまくるみたいな、なんかめっちゃくちゃだったな。なんでこんな奴逮捕しねえんだろうか。はい。まあ、そういうことなんですね、えー、話題にかな、ツイッターになってます。これは時間あったらまた後で言います。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、えー、っとね、11月22日かなでございます。えー、水曜日かなえー、っとね、今はですね、今度はですね、僕はあのツイッターの、ツイッターのですね、ネタ探しのために曲の検索をしております。さっきなんかアニメがどうのこうのと言っていたような嘘みたいですねなんかもうめんどくせえなといろいろやったんですがうんあの検索してもね引っかからない昔の曲とかあるんですよこれ多分ね半券とかの関係が厳しいんかなといろいろ思いました、うん、はいちょっと待ってねで昭和の時代のねえー、っとね30年ぐらいになるとこれはもう、まあ、石原裕次郎は、ね、ないんですよ、とりあえず今、だいぶないんですよ、今、探してたんだけど。で、今、全然関係ないけど、愛情寺見つけたから、愛情児って、<笑>愛情児っでわたら分かんないが、声がね、日本人離れしてるとか、なんかオペラ歌手っぽいというか、初めね、確かこの人は、なんか別の名前で売れてたんだけど、だんだんもう、落ちぶれちゃって、誰も知らなくなって、でね、どこだったかな福岡県かどっか福岡だったかなあ、まあ、どっかのね、あのー、キャバレーでえー、っとね南米人の歌手みたいな顔の彫りが愛情者は深いんですよ南米人日系男性とかなんかそういう形でやったのかなと思うけど、あのー、そういう風にやって別の名前で愛情者という名前で再びえー、っとね活動してたんです落ちぶれてから名前変えてでもその、えー、な何て言うかなキャバレーキャバレーだったバーみたいなところで歌う人ですねでそれがねやっぱうまかったんであのー、再び評判になってでですねあのー、なんだろうレコード会社の人たちがやってきて再び今度愛情児としてえー、っとね契約したというかなんかそういう感じがありましたはいまあいいですいあ,、うん、あとは今探してんのはね桜と一郎なんだけどへえー、もしもっ,ってねえー、と開いたあった、まあ、桜と一郎はほっといてもいっぱいあるだろう、うん、うんとこれ出るかなあ出たうん今やってんのはねゴーヒロミとキキキリンのね、お化けのロックなんですけど、これあんま知ってる人いないんですよね。どっちかっちあの、キキキリンとゴーヒロミの組み合わせって言ったら、あれなんですよね。あの、リンゴ殺人事件の方なんですよね。これは。はい、まあいいや。<笑>えっと。うんどうかなこれあるかなこれはちょっとないんじゃないかな麦畑って曲なんです逆だったかなオヨオネズだったかオヨメーズだったかあ,のあれなんですよネタネタの曲なんですけどこれはまああとで言いますものすごい東北弁のまあわざとなんですけどものすごい東北弁で歌ってるんだけどいや昭和の時代でもこんなひどいそのなんていうか方言で歌ってるやつはいねえと思うけどなはいちょっと待ってねえっとあとはですね前コインの盆地シート使ったからそれ以外でねまあこういうのぼんちと聞いたいと思いますけどうめえんだよねあの盆地ががんだかんだ言ってなんでなんでしょうかねあれえっとねあーこれはこれでいいのかな松尾は松尾なんか深刻ですよねやばいよね松尾に関しては岡本なんとかさんでしたよねこれ確かねうん岡村あ岡村か岡村孝子ですね岡村孝子は確かあのー、あれですよね、あのー、ソロ活動やってましたよねでなんか10年か20年ぐらい経ってからあのー、再結成したんじゃなかったっけで25年ぐらいだったかもしれんけどまあまあそれでこう復活して今まだ活動してないと思うけど復活してでえー、っと「紅白」に出たんじゃなかったかな、うん、な,なんかそんなすげえなと思ったけどあんな女いないけどね、うん、ちょっと待ってあの曲に出てくるような女、まあ、ストーカーというか粘着というかあんな重たい女ないないよお前、興味の女でと僕は個人的にすげえ思うんだけど、うん、まあそんなこと言ったら怒られるんでしょうねはいちょっと待ってねっとはいで今、ヒデとロザンナなんですが僕はロザンナって何人か知らなかったんですけどイタリア人だったんですね初めて知ったよ、俺ちょっと調べたんだけど、はい、数十国ですねまあ、今はとりあえずあの旦那が死んでもちゃんとロザンナさんとしてなんかたまに民放かなんかの料理番組たまにかなんか出てるらしいんですけど、うん、まあよかったなという言い方ですあのなんだかんだ言っと1人になっても元気で生きていかないといけないですよ余計なお世話だろうけど、うん、僕は殿さんが死んでさ殿様が死んで後追い爪腹急じゃなくて、後追いというかね、後で切腹するだとか、なんかそういう概念あるでしょ、後追い自殺。僕、そういうの大嫌いなんで、正直言うけど。頑張って生きなくちゃいけない。な、な、理屈抜きで。はい。で、今は、えー、僕のファン、僕がファンであるですね、橋幸夫大先生をですね、とりあえず調べたわけです。橋幸夫先生、いいよね。ね、声がね、違いますかね。ねこのあたりの、その、なんていうかな人の声というか歌い方というか歌手に対して何一つその焦点が当てられてないんでなかったことになってんのは僕はちょっとダメだと思うなと個人的には思いますはいこんなもんでいいかなあっやべやべやいやいまあ、これぐらいならジャスラック的に大丈夫だろう、すみません今 YouTube やったらいきなりほんのちょっとだけ音入っちゃった、まあ、これぐらいなら多分大丈夫だろう。というわけなんで、今度はで,す、ね、できたら Twitter の,のアップロードをしたいと思っております。現在は2023年の11月の22日の水曜日であります。私はです、ね、さっきロシア関連というかヨーロッパにです、ね、2つ3つ動画サイトがあるんですけどそこにです、ね、ロ,シアロシア兵隊が流しているとかロシア国民が、えー、ア,ップしアップロードしているとかってやってるけど多分そうじゃなくてこれはロシア軍というか国がやっているというふうに思いますが情報部であるとか含めて。ウクライナの前線においてどのようなことが起きているかということの動画投稿がいっぱいあります。もちろんこれが CG であるとか嘘であるとか役者を使ったようなものであるとか当然あります。だけれどもおそらくは本当なんだろうなと思うのはハンガリーであるとかハンガリーは別にあのなんだっけハンガリーチェコスロバキアハンガリーでよかったと思うけどハンガリーオルバンですね。ハンガリーであるとかあの辺に関する報道はですね、えー、ロシアに対して別に喧嘩を売りたいと思っているわけではないので若干本当のことが戦場で何が起きているのかという本当のことが伝えられます、もちろんポーランドなんかもそうです、で私、これさっき言ったけど何が起きているのかといえば、ウクライナがもう男たちがいなくなって女と少年兵をいっぱい使っております、あ戦場でですね女たちが奥さんとかですね嫁さん、お母さんみたいな人が次から次から死んでます。でそれをです、ねえー、とロシア兵というのは、うん、ロシア人という言い方かもしれないけど、几帳面です、具体的に数字を確認するだとか計画、計画という人たち、あの人たちはトイレに行くのにも計画を立てるというふうな、そういうふうな、これは揶揄しているような冗談ですが、アメリカ人がよくこれを言うんですが、何をするにもあいつらは計画だ、まあ、これは結局ソ連の時の計画、経済5か年計画だとか、そういうことを踏まえて揶揄している、冷たく笑っている、冷笑しているという意味もあるけれど、とにかくロシア人はそのように几帳面である。とにかく実際の数字を確かめるということに対して変質狂的なつまり精神病の病的な形におけるこだわりがあるだからロシアはですねあの今回のロシアとウクライナの戦争においてロシアの戦車がどれだけやられたロシア人がどれだけ死んだとかっていうことにおける何ていうんですかね実際の戦,戦闘の発表ということですか、それに関してはでおおむね本当のことを言っています、なぜならば彼らは1台の、えー、1桁単位の端数もですねきちんと調べて回るから、戦場で壊されたら、一応戦車の,です、ね、その数だとか、そういうものをきちんと兵隊たちがいちいち数えるんです、本当に。まあ、前は多分ひょっとしたらいい加減なことやったかもしれませんけど戦争の初日、最初の方でロシア軍の規律のなさ、まあ、上の、ねあのー、将軍たち的な人たちが例えば軍事物資を横回しをして金儲けしていたりとかいろんな規律の緩みがあってとんでもないことになっていたので。あの戦争がまめて1年たちましたが、1年たっているあたりにおいて、ね、ロシアはです、ね、ソ連時代における、うん、第二次世界大戦で使っていた戦争のマニュアルを再びきちんと、うん、起動させるというか、それをです、ね、忠実に行うという形で戦争における被害報告というものを徹底して、えー、上に知らせろということの、それをやっています。だから死体の数も、これはウクライナの死体の数もウクライナの戦車の破壊の数も全部調べて、いわゆる最終的にはプーチン大統領にあの報告されるという形になっていますが、現場単位でこれを調べています。でそういう調べる流れの中でもちろんですねこれは多分ね命令を受けてるんだと思うけど動画撮影して、多分スマホレベルだと思うよ、あの辺の画像だからスマホレベルで動画撮影してそいつをえーどうなのかね、いちいちそんなもん検閲してられんからねロシア人ロシアの軍隊としてとりあえずウクライナが死んでるような死体がいっぱい映ってるようなやつに関してはえっとあれはどうだったかな。デイリーモーション、違ったかな、これはフランスだな、まあ、とりあえずなんかいくつかあるんですよ、そのヨーロッパにおけるそういうあの YouTube みたいな動画サイト、YouTube にも上がってるかな、YouTube は多分ないと思うけど、そういう,そう,いうのにね、ねとにかく次から次からアップしてるんですで、そこでねロシア人がやっぱね演技でないのになると僕は一応前置きしますけど、クライシスアクターとかそんなのいっぱいいますからね、ただ、演技でないのであればという,ふうに言うのは、ロシア人の男たちはやっぱ怒ってます。ななんんんで女はこんな風にに前線にやるんだよつまりあのロシアの男というかこれはウクライナの男もそうなのかどうかわからんけどスラブ人というのは万有を競う血がいまだに残っているという言い方をしますつまり勇気ある行動、えーえー、野蛮人的な暴力的な行動もできるような男、うん、野,生化的野生な男、まあ、そういうものにこだわっているというかそういうものに重い価値観を置いている人たちという言い方をするけどそういう男たちからすれば昭和の昔の古臭い男みたいに女は守るべきものなんですよ、徹底的に。女は弱いとは僕は本当は思わんけど、ロシアの男たちは、えー、女は弱い女ロシアの男も女は弱いとは思ってないかもしれないけど、一応、女は弱いものだ、弱くなくても男は守るものだみたいな形で、思っていてい、まあ、ロシアの女は強いと思うよ、まあ、思っていて、そしてです、ね、でその彼らの常識に従って色々とです、ね、いろいろと動くわけです。その彼らのだから既存の常識の中からすれば、女を前面に立たせて、そしてその上で、政権だけは、この場合はウクライナ政権ですね、政権だけはへっちゃらな顔をして、ののと居座っているゼレンスキーとその周辺、ロシア人の男たちはもうそのロシアの中での国内洗脳教育、プロパガンダという言い方をしますけど、これによってゼレンスキーとその周辺はナチスだという認識のもとに戦っているわけです。ナチスでない場合は悪魔ですデビルエビルですそれは前に言ったけど今回のロシアとウクライナの戦争というのは宗教戦争の認識をロシア人の多くが持っていて自分たちロシア正教会をバチカンが西側が侵略しに来ているとで西側の,嘘のキリストのキリスト教徒があのウクライナのゼレンスキーというヒトラーの尻尾ナチスの尻尾をです、ね、使って我が偉大なる母なる祖国、えー、とえっとロシアを消滅させようとしているというか、まあ、大体大きなところはそういう漫画的な概念を持っている男たちが多いという女たちも含めて多いんだということを言います。だからそういう設定からすればゼレンスキーというかウクライナ兵の全部ではないけど一部正確に言えばこのウクライナ兵のふりをして戦いを仕掛けている、えー、NATO 軍団、NATO ですねまたポーランド人ですねはっきり言うけどほとんどはなんかポーランド人らしいんですがだからそういう連中に対してどう思うかといえばそれはあなた悪魔だと思うでしょう敵だし悪魔だと思うでしょう。ということはどう何を意味するかといえば自分たちは悪魔と戦う神の使徒なんですよ、まあ、ロシア正教会の人っていうけどロシア正教会の人って言ったら、まあ、結局これキリストなんですよロシア正教におけるいっちゃん偉い人もなんだかんだ言ってイエスキリストですからあのロシア人たちはヤハウェだとかその、ね、ユダヤ教が言っている子、えーイスラム教もヤハウェって概念持ってたかなでもあれあの人じゃアラーだよね。まあそのヤハウェヤーベだったっけこれをとりあえずあの採用してないので。どうなんですかねイエス・キリスト、三位一体におけるイエス・キリストという概念でロシア正教会教、教員信者たちはそういう,ふうに思っているのか、このように分からない別、別にしてたらユニテリアになっちゃうもんね、<笑>イエスは人間であったという,ふうな概念だったら、多分それ違うからやっぱりイエスも神だというふうにしてるのかね、正教会の人たちは。まあとにかくそのイエスを守るか、ロシア正教会を守るということを通じて、イエス、この。イエスを守るということで死んだらば自分はイエスの魂の身元に変えるんだとあのイエスの大きな魂の中に含まれるというか一体化して自分はその中で幸せに永遠に生きられるんだみたいな、いこんなもんはぎで物語でしかないし、えー、ストーリー、ナラティブでしかありませんが、でもそれを信じているから、そういうある意味、本当は誰だって命なんか捨てたくないですよ、捨てたくないけど、あの命を捨てても自分たちはイエスの身元に向かうことができるんだ、なぜならば、これはイエスの、まあ、権威なんかね、イエスの教えを守るための戦いだからという感じで、なんというか納得してるんですよ。あのロシアの男たちはそういう言い方をしますだからまあ全然引かないんですよねどんだけあの死傷者が出たってだからプーチン大統領はへっちゃらであの国のために死ぬのがロシア人の,の、ね、使命だとあの死ぬのは誰だって死ぬんだとすごいこと言ってなこのおっちゃんとかって思ったけど言ってましたよ戦争の始めあたりであの、ロシアの婦人会みたいな、まあ、学校教育に来る婦人会みたいなそういうイメージもあるけど、そういう婦人会みたいな手段あって、そこでの会食会で、えー、いろいろ説明していた、残念ながら我々、ロシアというものは西側が背後にいるナチス、悪魔たち、これにですねおそあの侵略されているんだというこういう説明から始まって、この戦いをあのなんていうかな避けて。しまえばロシアなるものは永久に失われるんだというふうなそういう説明をしておりましたよだからそれがいいとか悪いとか僕はそれは分からんけれどもそれを納得してしまうロシア人たちがいるということなんですよぶっちゃければねどうであろうがでそれであの社会が回っているということだからこれはどうにもならんというかねうんでまあ、どうにもならんとか言いながら戦争的においてはどう考えてもロシアは勝ってるので僕はそう見ますよ、ギリギリだけどね6、4ぐらいかで6の方がロシアで4がウクライナウクライナって言ったは NATO なんだけどでこれからその NATO、アメリカは金がなくなるからどんどんバックして引いていて消えるんでそうするとですね痛々しい体は残るけれどもロシアが勝利するというか多分そんなふうに僕は思いますよ。はい、というわけで次は、ですね、えー、これ、なんだっけ、えー、っとね、えっとね、えっと、アップロードか、次はアップロードします、はい、よろしく、ご議員を。現在は2023年の11月のですね、何日だったかな、22ですね、22の水曜日であります。えーとね岸田政権でいいのかな、ここれどこだザクザクあたりかなと思うんですけど、富士山が噴火するかもしれないということの想定で、つまり南海トラフのことなんですけど、な南海トラフが起きる前に単独で富士山はぶんあの爆発しません、ただ富士山が絶対に爆発しないということはありえなくて、南海トラフが、えー、来ると、どう考えたって、まあ、最初の日にドカンと行くというよりも、南海トラフで地震ドカンドカンとやる、その後の方で、多分出てくるだろうなと。普通に思うんですけど地震の前にドカンと来るかな、多分それないような気がするんだけど、まあ、そういうことを踏まえてもしその富士山が噴火したらどういう事態が起きるのかという具体的なシミュレーションを出させていて岸田政権がでそのことで、えーっとねまあ、ぶっちゃければ何もしなければ東京はとりあえず壊滅です。えーっとね、前にもちらっと言ったけど火山灰が火山灰がそうですね3センチぐらい積もってもという言い方になるんですかね、うん、3センチぐらい積もったところでそれでもあの死んじゃうというかそんな言い方をしますあ死んじゃう、まあ、車がね移動できないと思います僕あのこないだほらチェーンがどうのこうのって言っていたでしょうあれ何で言ったかというとねあのもし火山灰度がものすごくそのものすごくてでも3 c センチ5センチ m 5センチ無理かなでも3センチ4センチ3センチぐらいだった場合ですねあの鎖のチャラチャのチェーンをつけていたらひょっとしたらまた3センチぐらいなら前に進めるかなと思ったんですスノータイヤではきっと無理だろうなと思うんですけどつまりあのー粉体、粉の体ですね。粉体だから、基本的にはあのタイヤでウィーンとかで早く回してもね、あのー、粉が後ろの方にビャーとか言って移動するだけであって、アスファルトにタイヤが設置せずアスファルトに設置することによってタイヤのゴムとアスファルトが摩擦力が発生して前に進むんですがその間に粉体、粉体であるですね火山バイドが徹底的にこの入り込むことによってあののー、どういうい滑り子まあ、まあ、摩擦がね、発生せずその場でぐるぐるぐる回ってるだけになるんですよ。とところがチェーンだとあのーどう言えばいいのかなチェーン自体の凸凹がありますからえー、っと3センチぐらいなら2回転とか3回転ぐらいすれば火山バイドを徹底的にそのかきかき分けてアスファルトに直接着地というか。くっついてそこで摩擦力の発生が起きてそしてですねあのチャッカチャッカチャッカってうるせえか知らんけどとりあえずは前に進めんじゃねえかなというまあこれ実際やってないからね分からんけど多分その砂場的なところで細かい砂場的なところで実験するのはベストなんだろうけどそんなの都内含めてなかなかないからねただうんただ言えることはないよりはつまり何にもないよりはおそらくはチェーンがあった方が、えー、脱出できるんじゃないかな。あの、ジープみたいな四輪駆動だから大丈夫だとか、多分そんなことはないと思いますよ。現実の問題。ただのタイヤだけでは僕は無理だと思いますよ。なので、あーそういうことも踏まえてチェーンをということをちらり、ゴムチェーンよりも多分、多分鎖のやつの方が脱出、まあ、地,面を地面と噛み合うような力が強いんじゃないかな、ちょっとわからない、ゴムの本位いいかな、いや、両方持っていれば一番いいんですよ、それは。だけどやっぱ場所とかもありますからね、あの入れるような場所とかいろいろ、いろいろ悩んでしまう私なのでありましたと、一応言っておきます。まあ、とりあえずその富士山における、ね、噴火の,その可能性みたいなことをとりあえず、うん、もう想定して岸田政権がこのシシミュレーションですかこれを行ってくれという命令を出したことのその情報を出してきたということの意味をちょっと真面目に考えた方がいいですつまりそれは政権としても日本政府としてん僕はま10年内だろうなと普通に思ってるんだけど南海トラフに関しては10年のうちに起きるだろうなと思ってるんだけどまあ、じゃあ10年、10年の中に、ね、起きなかったからバイやる嘘ばっかつきあがって11年目、12年目に起きるかもしれんから、ま、た10年前後ないって言いましょうかそしたら10年前後ないに起きると思っているのであの今、それが、ね、起きるだとか僕、そんなにいい加減なこと言わんけどそれは起きなければいいですよ、問題は起きたときにうんちょろい状態だったら。困るんじゃないですかねという意味で言ってんですよ。うん。起きながらそれでいいですよ。僕のこと、今言ったような僕のことを笑い物にしておけばいいんですよ。はっきり言って。うーん。あ、ちょっと待ってタイトル忘れちゃったよ。えー、あ、これでいいのか。はい。今、あの、動画アップしてる最中なんですが、動画でも何でもないけど、音声なんだけどね。いや、これ FC2 今やってるんですけど、<笑> FCC2 と、いまだにここで聞いてる人いるからね。どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど。どうでもいいっていうかなんていうか、他に、ああ、でもどうかな。その、あれですよ。スポッティファイ的なそういう音声のそれをやりなさいと命令なんかできないしね。まあ、あともう一つはその、例えばスポッティファイとかアンカーにしたって、ここがただ一箇所に絞ってたら、そこがダメになったら全部ダメになるから。めんどくさいけど、これは、なんというかなアップロード的なことしといた方がいいんかなと、まあ、一応諦めながら FC であの YouTube だめなんで YouTube 本当にすぐ削除されてアカウントも凍結されるからバカバカしてやってられないんでそんなもののためにいちいちあの新しいアカウント作ってどうのこうのって。なので、えー、FC が今んとこあくまで今のところ一番楽かなと思って楽というかそもそも訪れる人がいないんで FC は前にも言ったけどアダルトの方サイトがあってアダルトにはあのー、山ほどいると思いますよ人がだけど普通のところはいないんで、えー、だからまあ,ある意味放置されてるというかなんかそんな気もしないではないんですが。それがいけないというわけではありません、面倒くさいのは嫌だし、聞いてる人だけ聞いてりゃいいんですよ、で逆に僕はこれ聞かれるための努力をしているという言い方は何ですかね、これはね。うんまあ、そもそも本当に聞いてる人がいるのかどうかもわからないしあの、FC2 における再生数とか20とか30とか出るけど、俺、これすら何も本当じゃないと思ってるのであの、何度も言ったけど、サムネイルが。えー、表示されただけでおそらくそれは聞かれましたよという風にカウントしてるだろうなという風に考えてるので聞かれてはいないだろうなと思ってでも,、まあ、でも1人は大げさだけど5人前後は聞いてるんじゃない、えー、そんなもんだと思うよ俺が自分の立場に立った時にそんな有名でも何でもなく聞いたところで利益にも何にもならないような、ね、人の配信なんか聞いてる暇なんかないですよ現実の問題として。だから僕は自分を冷酷に客観視しているつもりであるからまあ5人いりゃ大したもんじゃないの34人ぐらいだろうなと FC においてはと思ってるんですよ現実の問題としてまあまた FC に本当に FC なんてよくやってんなこれ儲かってんのかなこれ本当にとまあちょっと僕は疑問ではあったんですがまあいいです何を知ったんだっけロシアとウクライナの戦争がそろそろ終わ,る終わりそうだとか、まあわかんないけどね、終わりそうというよりも西側はもうやってられんから、もういいやっていうふうな降りようとしているというか、そんな言い方がぴったりのような気がしますけどね。うん、ということで、なんか僕はさっきおはがきでね2月には復興会議があるそうで、あえー、日本・ウクライナ復興会議、これはバイ,クバイデン自称バイデンに、米国、もお金的余裕全然ないから、日本に全部出させようということで。えー、復興会議ですかこれをさせるということですが、またなんで日本があんなの日本人ばっかりなんでも押し付けないと思うけどでやったところでウクライナ人は日本に対して感謝なんかしないんで、基本的には<笑>あのー、僕は彼らの全部ではないけど3分の1はとりあえず自分,の自分たちが選ばれた白人様で偉いんだよみたいなそういうちょっとおかしな考えをも潜在意識に持っている人はあこれは確実にいるなと捉えているしうーん残りの3分の1は自分はロシア人だと思ってるしで、もう残りの3分の1は自分は何人かというアイデンティティが未だに確立されていない人たち、自分のことをウクライナ人だと強く言えるような人はいないんですよ。僕の判定ですよ、これは。なぜならば、それはウクライナ固有の文化、文物、歴史というものは本当の意味にいて、そんなもんあるかって言ったら、いや、そんなもんねえんじゃねえのというふうなことも思うけど、この辺りに関しては昔、あのボグロムというです、ねえー、ボグロムでよかったと思うけど、そういうウクライナ人絶滅計画みたいなものをソ連が仕掛けた時のあの辺りのです、ね、歴史をさらっと見るにおいて、うんこのウクライナ地域に住んでいる人たちはそもそも大昔から自分のアイデンティティをさ探して、えー、なんか右行ったり左に行ったりあ,あちこちとうろうろしてたんだろうけど結局はつかめなかったんだろうなみたいなまあ僕は今のところそういう判断でいるんですよでもクリミア半島にいたクリミア人っていう言い方でいいのかなそうあの人たちはなんかこういうなアイデンティティと歴史持ってるんですよねなんかようわかんねえな本当にあのー僕たちなる観測している側の座標というものは、外にある無料で放たれている公開情報を見つけてきて、それをつなぎ合わせて自分で勝手に物語作って、で、これが真実だと決める、で、真実だと信じる。この構造っていうのは宗教と全く同じなんで、その状況の認識世界に立ってるその程度の人間の僕からすればですね、いや、困ったというか、どうにも言葉にしがてえなとか、いろんなことを思うわけです。はい、いいです、別に。はい、で、何言おうかな。僕、だからその中の流れでですね、さっきあの、ちょっと待って、えっとね、あ、ツイッターでですね、ツイッターと言うときに140のブログになってるけど、ブログの中でね、デュエット曲を中心に取り上げてたんですけど今回は一番最後に取り上げた橋幸夫と吉永小百合の「いつでも夢を」かこれ本当に本当は本当に僕これいい曲だと思ってるんだけどいわゆる日本の Z 世代というか若年世代は昭和30年代40年代なんかの日本人がなぜ当時の日本人がこうしたものを求めていたのかということに対する理解がゼロだし探究もしていないから、えー、だからこそ彼らっていうのは若い世代というのは昭和の時の若い世代平成の時の若い世代とというものと比較してはるかに傾聴不白でどうしようもない人間というふうに見えるのは自分以外の人間にその全く興味がないというのはさ分かるけど分かりやすすぎるけどそれはあまりにも突き詰めた結果なんだろうねどの時代においても人間がその時その時必死になって何かを追い求めて生活していた生きていた存在であるという言葉を自分自身の体験理解を通じた何かからも含めてその概念をつかみ取ってないんですよ何かを求めて必死になって生きていたということに関して、まあ、昭和30年代40年代の日本というのは僕の見え方からするとみんな貧しかったんで特に田舎の人たちはだからそういうものを脱却脱出するために都会に出て働くんだという、まあ、集団就職,就職とかあの辺ですけれども夢を求めて親御さんのもとからも離れて都会に出て行ったんです。で、都市部に安価な労働力という言い方をするけど、安価な労働力がたくさん集中したことによって、生産性が大きく向上して、その上で、えー、いろんな製品を、多種多様な製品を作れるようになり、でですね、あのー、なんだろう、高度経済成長と言われているものの道筋をつけることに成功したという、まあ、僕は大体そういうふうに全体を見ております。だから、なんだろうね、どこでもどうしてもやっぱり、遅れた地域に住んでいる人間を大量に雇用して、安くあげて、物を作って作らせて、それは本当は機械が作るんだけど、でその結果、作られた最終製品を外の世界に売りつけることによって、なんていうかな、利益を出す、で、次につなげる。でまた次の再生産サイクルに入るというか、これどこの地域でも起きたことだし、日本も例外ではなかったけど、うーんその時の日本人が未来に対して強い希望というか、明日は絶対今日よりも明るくなる、良くなる、いや今日はいろいろだったし失敗もあったけど、でも絶対に良くなるというです、ね、強い強いイメージを持っていたから、日本というのはある意味、ここまで。やってこれたというか良くなったというか僕はそういう風に捉えるんで、うん、そのイメージを持つためにはあらゆる過去の世代を含過去の時代を含める。人間たちがどのように物事を考えてどう生きていたのかということに対する理解がどうあっても必要じゃないかなと僕はこれは思っているのでそれらの理解が全然ない令和の Z 世代みたいな人っていうのは、まあまあ、全部じゃないですよもちろん全部じゃないんですよ全部じゃないけどだいぶすっぺらい人たちばっかりなんかななんてことを僕は思うわけです、まあ、勝手に決めてますね、まあ、僕はいつも勝手に決めるんで、あんまり相手にしないでください、もうほっといてください、う<笑>うという風に僕言うけど、なでもねそういうことを考えるわけですよ。はいまあ、これはあの FC2 なんかで聞いている人は老人ばっかりだということをです、ね、僕は大体勝手に決めてるのでそういう層に向けても喋っております、どうですか、癒されましたか、娯楽の時間が取りましたかみたいなこういう言い方ですね、こうやって喧嘩をうんなっちゃう話なんだけど、まあいいです。というわけで、えー、あとは、まあ、あと次の次の方ですね、はい、アルゼンチンの右翼だとか、<笑>どうでいいや、はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年の11月のですね、22日の水曜日であります。えっ、ー、と、今度はですね、記事のネタをですね、探しながら喋っております。ツイッターをですね、ツイッター検索最高とか言いながら、さっきまで繋がらなかったんですが、えっ、ー、とですね、海外のセレブの中では親、親しい日本、親日家で知ら,知られている人が多い。まあ、そうですね。あの、キアヌ・リーブスとヒフュージャックマンとか多いですね。プライベートでも日本、えっとね、キアヌ・リーブス日本ラーメン食いに行くんじゃなかったっけ、まあ、ハリウッドスターも多いわけなんですけれども、えーとレイチェル・マカダムス俺知らんんこれすみません、まあ、レイチェルマカダムスというですねこれに関して出ていた人女,女優さんなんですけどこれ引退したら日本に住むかもしれないというふうなんでかとっうと都内に別宅を購入したんだそうです、今はロサンゼルス,にロサンゼルスだったらなあ、そうだったじゃないかな、引退したら日本に住むかもしれないと、まあ、物価が高いとか安いとかいろいろあるか知らんけど、あのー、治安、まあ、悪いやついっぱいそういうことを考えたらロサン東京もう問題はありますだけどロサンゼルスよりははるかにいいんじゃないかなで外国に行ったらわかるけど、あのー、日本のいわゆるその辺のラーメン屋とか洋食屋とかいろいろあるでしょ飯屋がどれだけ清潔であり飯がうまいかということとあとはマンホールのふ踏んでもマンホールの上に乗っかっても蓋がガタガタと言わん国は日本だけです。うん、イギリスとか行ったらです、ね、もうダンスするみたいに揺れます、ひどいもんだなという話、僕はその話を聞いて,て、あこれかっこいいこと言ってくるけど、全然できてないんだなといろんなことを思いました。はいえー、これサッカーですね中国系の代理店と経営提携した北朝鮮日本に対して超強気な放映権料を設定して一本も引かないワールドカップ杯アジア第2戦国内放送されぬと異例の事態に対して別に見なきゃいいじゃんとりあえずあの昨日ですかシリア戦は5対0で勝ったっちゅうんでしょでこれは、えー、どうなんだろうこれあ国内で中継配信が行わない唯一の事例うんぬんかんぬんで森保じゃなかったんだっですけど森,森保つジャパン、まあ、これはあの予選の第3戦で北朝鮮と2連戦するそうですがアウェー戦でも防営権を巡ってきな臭い動き、北朝鮮、かなりの高額を要求している、まあ、北朝鮮、金欲しいからねシリアの時の数倍程度という、まあ、これは別に難しい交渉もない別に見なきゃいいんだけじゃない。うん、そんなのを見なきゃいいんだよ、だから何サッカーオタクの人たちっていうのは、そんなの見れて、ただで見れて当然だみたいなこと言うのかな。こののりに関してはその本当に見たい人だけお金払えばいいんじゃない。最終的にそういうものが、例えば日本の税金とかに関わるような公,公のカーネ。公金にですね、ちょっとでも触れるような動きやったら、これサッカーオタク的な人はですね、ぶん殴らないといかんでしょう。まあ、わかんないですね、これに関しては、ただ。北朝鮮のサッカーと勝とうと負けようが、正直どうでもいいんで。ええー。ね。じゃあ、高いならいいですって、高いならいいですっていうふうに捨てればいいだけじゃないかな。(笑)なんでそんなふうに、なんか、みんな業界が困ってるだとか、困ってないんじゃないか。(笑)じゃあ、いいやって。捨てればいいだけなんじゃない。何をこれ僕は悩んでないか。いつもこういうね、記事が出るときに、何ていうかな。色々思い思ます。す、えー。次です松尾剛さんですか経済学者関係の人かなと思うけどこの人が会っているヨーロッパ関係の、えー、経済学者とかいろいろに会うそうですが会う人会う人ヨーロッパの経済のこれからにおいて,、えー、なんていうかな発展がないなやばいなみたいななんかそういうことらしいです。カーボンニュートラルはどうというよりも経済全体があもう全部劣化しているというか先細りになっていて、えー、回復の見込みがないとどうのこうの、まあ、ロシア産の、まあ、天然ガスね、ねドライガスの輸入再開以外に経済復活の根本的対応策があるかといったらないでしょう、基本的に。とにかくエネルギー価格が高すぎることはまずの第一の原因であるからでどうすんのということなんですけど一応ね、あの原子炉を(笑)原子炉、原発を例えばドイツなんかに言ったら原子炉原発を復活させるしかないんですけどそれすらダメなんでしょダメなんでしょでも未来なんかあるわけないじゃん正直言うけどだからそういうことを踏まえてうーん彼らは一体何のために政治をやっていて何のためにその何ていうかな国をやってんのか、うん、そういう言い方になりますよね。うん。まあ、再生エネルギーはね水力以外使い物ならんですよ。太陽と風力なんか本当に使い物ならんのに、いや個人でやる分にはいいですよ。個人でやる分には。だけど、産業に国家の全ての原動力に、経済の根幹に太陽だとか風車を置いちゃいかんのですよ。そもそも太陽エネルギー、太陽から電気を取るっていうのは、なんていうか、エネ,ルギーエネルギーのレベルの低い領域からそのエネルギーを取るということですからだから、もともとに無理があるんですよ取れないところから取るという言い方ですからだから、さっきも言ったけどね、あの縁側に水入れた丼を置いといてそこに袋のラーメンをばしゃばしゃっと入れておいてあと自然にラーメンに煮上がるのを待ってるみたいな、ほんでそんなもんですよ。はい、だからもっとその内燃機関をもっとも、じゃあ二酸化炭素内燃機関が問題あるっったら二酸化炭素だからゼロにできる火力発電所を日本作ったのに、なんでそれがだめなんですかっていうことなんですよ。まあ、結局、その、なんていうかね、周りに叩かれたくないから、まあまあ、昔の戦前の日本みたいな突出したことをやって、周りに叩かれてですね、えー、なんていうか、それがね、戦争の原因にななった的な、まあ、そういうふうに捉えることはできるけれどもどうなんだろうねうーんはいなんじゃこりゃなんかようわからんけどいっいっいっちょっと待って,って,っ待っていきなり話し飛んだんですが「NBS みんなの信州か」かはいはいはいはいはいあ長野県、長野市、ふうん、ノノ井かな、篠ノノ井、潮崎という、千曲川の河川敷内に闇畑、えー、河川敷っていうのは、えー、特別な許可があったところは、いいところは、許可あるところは畑作って良くて、その畑もなんか抽選で、えー、この番号振ってやってさ1番と2番は何,番何々さん何々さん1年間それも確かただじゃなくてお金払ったような気するけどそういう形でしか河川敷では畑作れなかったはずなんですがえーっと勝手にやってるやつがいてでもなんで河川敷なんかもっといいとこねえのかなあると思うんだけどなまあそういうことを踏まえてね勝手にやっていた人たちをなんか追い出した的な記事ですうーんなんか、その、なんだろうね。警察力を使ってどうの今度としか書いてなかったら分からんけど、うんこれ以上やったら逮捕するぞとか何かやったんかな。ちょっと分かんないです。はい。えー、っとですね、これは日本のアニメや世界的記録がどうの今度、これなん,なんだろう、えー。ちょっとお待ちください。IMDb チャート、IMDb チャート、モストポピュラーテレビショー。世界中で見られた、えー、テレビ番組、これらを、まあ、動画サイトとかを含めてということなんだろうけど、これネットフリックスじゃないかなと思うんだが。1位が「進撃の巨人」最終回やったからねこの間24位が「呪術廻戦」37位が「ワンピースで43位が「あ 40?43 位が実写版ワンピース人気あるんだね43位ならまた人気ある方と思うけどうーんまとりあえず「進撃の巨人」すげえとか言ってまあ俺、まあ、よう分からんけどあのエンディングはだめだとかってすごい叩いてる人もいるけど俺頭悪いから分からんけど、まああ,れであ,あ,いうああいう風うにするしかなかったんじゃない俺全部見たか知らないけど<笑>、はい、うんじゃあお前できるんかっていうことですねはいはいはいえー、っとねこれはなんだろうあこの間の腐ったマフィンですね食中毒マフィンや完全撤退に成功商品の回収の受付を終了するけれども2000個以上が放置されたままであると焼き菓子店が営業発表回収受付くも終了営業再開の予定は逃げたということですねこれ誰かわかんないけど、えー、デザインフェス店焼き菓子店目黒区納豆みたいな匂いがする営業再開の予定これ逃げ切ることできるんですかねうーん分かんない弁護仕込むって書いてあるけどねそういうのを弁護するんですかね多分、でもこれ店再開しないっつったってまあ、どうせやると思うけどねうんまあ、ネットで見たけどというふうに書いてあるね、ツイッター45年前までは普通の店で味も良かったけどコロナが始まったあたりからいろいろと崩れてきたらしいっていうことですね。うんで逆の意味で言って今回の動きにおいて添加物なしって売ってるようなお菓子が逆にやばい怖いということが知れ渡ったわけで、まあ、これはお菓子の世界における間違った常識を信じている人たちにとっては良い啓蒙になったんじゃないですかねあの食品添加物全部悪いって言ったら何も食えないというよりも食品添加物というのは人体に全く影響ゼロではないですよ、低い悪い影響あるでしょう、だけれども、ある程度はそれはあのクリアできる、体がね、毒物を解除できるとかいろいろあるだろうけど、それが分かったから使ってるんですよ、そういうことをですね、なんでもうちょっと学問的に、科学的に、冷静に考えないのかなと思います、バカだからでしょう、うん、基本的には。えー米国ハワイ州が新しい新型コロナウイルスで激減した日本人観光客の解放を目指して日本で米国入国税関審査を済ませて到着の時の手続きを不要,不要にする仕組み作り、はあはあ、つまり日本でチェックさえすれば現地ハワイで何も引き止められることなく飛行機から降りたそのままフリーパス的で現地のハワイ島ハワイ島の中に降り立つことができる的な、まあ、僕はそういうイメージを今持ちましたがそういうことのシステム構築をしているという記事ですどうだろうねハワイそれでも、うん、行きたい人いるんかなうーん昔と違ってハイワイってそんな,そのなんというか魅力ないと思うんだけどな、うんまあ、行きたい人言ってください、僕たちほら今、円安だから逆に外か日本から海外に出るの本当にきついんで、ねまあ、ちょっと無理だな、いろんなことを思いました。はい次えー、っと琵琶湖の水がものすごくあれはあの夏の暑いのを含めてだいぶその水が減ってるって言うんでしょ、まあ、すっからかんにはなってないけどだいぶ減ってる水が干上がったらどうなるのかというと琵琶湖の中に幻の城坂本城っていうのがあったらしいですねうん秋の雨不足って書いてありますねうんうんうん坂本城は本の寺の火を起こした明智光秀の居城として見られて正確な位置規模不明めて幻の城とうんうんまあ、今までこれ全く分かんなかったんだけどもし琵琶湖の水が干上がることによって坂本城の場所が正確に分かれば、まあ、歴史学的には効果があったというか成果があったという言い方になるけど確か京都市は琵琶湖の水水道で使ってんじゃなかったっけ完全に空になったら大変なことですよねこれ冗談抜きで。だから、その滋賀県の関係者もですね、こう坂本城考える会って書いてあるけど、滋賀県民としてはありがたいなとい、ありがたくないな、複雑な気持ちで、まあそうだよね、これはね。あ、台風が来なかったからだって、やっぱり。うん。まあ、近畿一遍に、やっぱ水道水を供給してますからね、やっぱそれは良くないね、現実の問題に。はい、うーんとね。これさっき言ったかなホタテ村いやものすごい、えー、っとね。ちょっと待って、猿、猿払い村。えー、なんかちょっと待ってね。あ、世襲でした。あ、これは俺記事違うところでやったけど、記事採用しなかったと思うね。もう一回だな、これは。うん、なんかの、ホタテ、サルハライ村でいいと思うけど、ホタテをですね、あの、独占してやっていたようなんで、ホタテでですね、徹底的に儲けていたような村なんですけど、これが、あの、中国の輸入禁止措置によって、えー、大変な身に、いや、大変な目にどうせ合ってないと思うけどなこいつは貯金いっぱい持ってると、だって20代で年収2000万、3000万当たり前だって言うんだったら、いや、それはお普通に1億とか持ってるやついっぱいいるだろう。ねまあ、まあ、世襲、そもそも漁師で世襲にしかなれんというのがね、どらね、地道で働きゃいいんじゃない,いや別に働かなくたって、貯金持ってるから、死ぬまで働かんでもええんじゃないのと思ったりもするけどね。これに関しては別に何の同情もねえな。<笑>ああ、そうですかってこんなもんですよ。はい。これが大事ですね。TSMC が熊本に最先端の3ナノメートルのチップ工場を計画している。これね、昨日かおとといブルームバウンが行ったんですよ。昨日,一昨日、おととい、19か20日ぐらいの時に。で、あのーまあ、具体的にどうなるかはわかんないんだけど、これね、日本がもちろん補助金出すとかいろいろあるんだけど、僕、ちょっと前に、あまず、2ナノメーターか。まず、あのー、ラピダスが2ナノメーターの細い回路幅の半導体を2025年ぐらいまでだったっけいきなり作るみたいな。で、それを作らせるために、米国が、IBM が徹底的にその全面協力してるんだっていうふうなことを言ったけどいや、そうなんですよ。言ったけど、それプラスゲームチェンジの半導体製造機械がキャノンから出たということを言ったと思います。あの、全く新しい製造方法における狭い回路幅の半導体製造装置で、まあ、写真のエッチング技術とかなんかそういうやつなんだけど、それが明らかにゲームチェンジになると。あの製造コストも50分の1だったかな。なんかとんでもないとき安くなるんですよ。製造コストも。んで、えー、っとね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前のその記事の段階でセカンツーナノじゃなくて、1. 1.4 ナノ1、2、3、4の 41.4 ナノぐらいの回路幅の,あの試作ですかこれに成功したんじゃなかったかななんかそういうの。もちろんそれは試作段階であって量産になると部止まりの問題であるとかね失敗作とかいっぱい出てくるからそのまま使えるとかそんなことはないんだけどでも普通の会社はその試作ですらできないんで多分これだいぶ関係してんじゃないかなというふうな気しますけどねでもまあそういうことがあるとかないとかは別個にして熊本におそらくこの3ナノの,のセキュリティのこれができ、というか半導体の会社ができると多分本当だと思う。ブルーンバーグ基地、非公開情報で複数の関係者の匿名を条件に、えー、第4工場の可能性を模索されているけど土地不足で北九州市など熊本県外になる可能性もあると語ったようだ。これはここまで来るとね、今度は逆に、中国、韓国とかに投資しているような関係者にそれを引き上げさせて日本に金を集めさせるための嘘記事である可能性もあるなとは思いますよくあるんですよはっきり言うけどだから、これうのみに 100% うのみにはできないだけどもまあでも大体すごいことじゃないかなうん。ナビディア、NVIDIA か。NVIDIA とか Apple、アップルの、一番最新のチップではないけど、3なのだったら。でも先端チップには違いないんで、3なのだったら。そういうことを踏まえて、えー、っとね、日本の未来は動画がだっら明るいんだけど、それだったら結局、中国、韓国、北朝鮮なんかに投資が集まらないから日本からそれを奪うことだけや泥棒することだけがあいつらの存在価値だからなので、えー、やっぱりこれに対する否定的なことを言わせ専門家、どうやらですこれをですねあのー、僕たちは見つけてですね、えー、お前らも出てけみたいなお前らの時代は終わったみたいなそういうことを言わないといけないという,ふうに思いますけどね。うんはい次これこれはバカだなとど長野県熊を駆除せずに人間の怖さを覚えさせて山へ返すという長野県全国最多は共存を目指す学習法獣<笑>何するわけねバカ駆除せずに話し上がり長野県が全国最多とか言って<笑>人身被害が起きてないとか<笑>たまたまだよねえ生存権かけて人里に降り,降りてきてんのにあのお仕置きというか,そのなんていうか覚えてるわけねえじゃんはっきり言って人間の勝手なね主観ですよ思い込みですよはっきり言うけど言葉が通じない獣がどう思ってるかなんて分かるわけないんですよそれにもかかわらず上から目線で自分たちがこれだけのことやったからクマ,クマちゃんは分かってくれ分かってくるわけねえだろお前人間の側のこの知恵遅れのやつらぶっ殺さねえ限りにおいては人間の生存というか安全は図られない冗談抜きにまあ犠牲者がねどんだけ増えてもこんなことするって言うんだらこれをやってるような連中国策逮捕で違う罪貼り付けてもいいから痴漢だとかやってもいいからこいつら逮捕するべきだわ人間の安全というものなんだと思ってるのかと思う本気でうんえー、っとねこれは大事ですね何か日本版の DBSDBS というのはね過去に性犯罪か何かで捕まったような人が仮にえそんなもんでも教師になれるわけねえと思うんだけどえなれんだろうと思ったけどまあまあ仮に教師になったとしますよ仮にねだからそうしたらその公務員のそういう人たちの過去の犯罪歴みたいなものを、えー、すぐネットか何かでアクセスして見ることができる制度というふうに、まあ、いいです日本版 DBS という制度というのは裁判所で有罪判決が確定した前科をもとにしてどうのこうのということなんだけど何年間それを表示するべきかということにおいて野党勢力は1年ぐらいでいいとあとはもう覚醒みたいなこと、立憲とかね、令和とかところが自民党はもちろんこれ正しいと思うけど性犯罪変態はもう死ぬまで治らないと、うん、死ぬまで治らないとだからこれ10年でも足りないと性犯罪は再犯率が非常に高い終身でいいんじゃないかな。あのーアメリカは確か終身じゃなかったかなだからこれミーガン法というミー,ガンミーガンというカタカナで書いて法律ミーガン法というものが確か成立していてその死ぬまでその検索できるんじゃないかなと思いますうんえーっとね次いやいや性犯罪やるいや子供らにその乱暴してちんちん突っ込むのやつは殺すべきだよなんで生かしておくんだよそんなもんと思うけどね、僕はうーんいやえどうですかなんかがっかりしましたか僕はこんな乱暴なこと言うからいやだけどお前小学校中学生にんこたたんだろお前そう言うけど立つのあんた、うん、真面目に言うけど<笑>高校生高校生は微妙だなと思いつつもやっぱ立たんないや立つかもしれないけど多分我慢するななんでかって言ったら親父とお袋の顔も見えるからその子のそういうこと考えんかないや気持ちいいんだろうけどさうんどうだろうねえー、っとねなんかクルド人たちが法律が変わったんで今さらですね慌ててるそうですざまつまり強制送還のですねえー、っとね恐怖に怯えてるじゃあ今までは何だったんですか何で今まではそのやりたい放題でやってたんですかということなんですね僕はこの問題に関してはですね、あの何ていうかな、トルコの特殊部隊にね、いるんですよ、そういう人たちが、トルコの特殊部隊を呼んでですね。やっっちゃってくださいトルコの人たちというね、まあ、な日本の国家主権というものが、ね、大きく脅かされているななんてことは思ったりもするんですけどすするんですけど僕はですねやっちゃってください、トルコさんという,ふうな形でですね僕はこのトルコのですね、あのー、なんていうか特殊部隊の方々を日本に呼んでですねもてなしてですねすみません、先生、お願いしますという,ふうな形でやっちゃえばいいんじゃないかななんてことも思います。それぐらいにクルドの僕は全部とは決めつけんけど今ほとんどですよね3000人もいてお前ら一体何やってたの今までじゃあ今さらんかゴミ拾いとかやってんだってうん強制を目指すとこ。この町を故郷だと思ってる故郷だと思ってんだからなんで今までそんな悪いことしたんだよお前ふざけたこと言ってんなよ強制送還を言うようにする来年の改正入管法施行の危機もある危機もあるんですってはぁ、あ、そうでございますかうーん話せば分かる。いや、分かんないだろう。話せば分からんかったから地元の人間徹底的に怒ってんだろう、め何言ってんのと僕は本当に思います。あのー、日本人というのは基本的には、あのー、我慢する人たち、いや、僕もそうです。人たちだけど、ある一定のラインを越えると、何をどうしたって、絶対に許さんというふうにかたくなになります俺なんかそうだなゴミだな僕ゴミすいませんゴミです,すいませんギリギリまでね我慢すんだけどあまりにも傍若無人をやりすぎたらダメだこいつら殺すしかないいや殺せないけどねでもそんなふうになっちゃうんですよ出来もしないの、ね、<笑>すいませんすいませんというわけですどうですかこの気違い、知恵遅れのですね、演出をしている僕の配信なんか素晴らしいでしょ一応言っとくけど、素晴らしいかどうか知らねえけど、こんなもんほんとあんたな、よく聞いてるね、頭おかしいんじゃねえの俺他人だったらほんでそう思うもん。こいつら絶対頭おかしいわ。ね。よかったなその頭おかしい人の群れの中でただ一人愛を叫ぶ男、えー、なんだったかな。なんとかの獣の中で、えー、愛を叫ぶな、な、忘れちゃったよ。ね。ああ。なんだっけ死んじゃうのこの人死んじゃうの世界の中心で愛を叫ぶ知恵遅れのドラマでしたよねあれすごいよねこの世の中にはあの知恵遅れはいっぱいいるけどあんなにひどいのが<笑>あんなにひどいのが世の中にいるんだねというふうな意味で僕はその世界の中心で愛を叫ぶ中はねチュウだったっけね素晴らしいドラマですあれをなんていうか全世界にあの西洋人を含める全世界に輸出してですねそのなんていうか世界中の、ね、戦争大好きという男をですねえくるくるパーにするというのはどうかなと個人的には思いますはい韓国史韓国キムチは世界で人気輸出国1位が日本まあ嘘を書くな仮に嘘だったとしても日本人は食わんと思うがなはいドデミーどうでみいや本当ントドデミーや公明代表4年ぶりに中国に出発パンダをお借りしたいと各地から声が上がっているんだそんなもん誰が言ってんのいらねえよ1年間1匹1億円だぜ確か基本料金がそんなもん何言ってんのうんまあ中国にわざと借りを作ろうとしてるっていうことですねいやいらんだろう基本1億円で2頭借りりりゃ2億円だよその普通の地方の動物園でそれだけの売り上げないだろう補助金とか出てんのこれうーん,なんか山口さん本当にやばいとこ言ってんじゃないかなテロの対象になっちゃうんじゃないかちょっとちょ俺山口さんのと嫌いだけどこんなことやったら本当にあのいわゆるあの、気違いの愛国派のテロの対象になっちゃうんじゃないか、ちょ,ちょっとしん嫌いだけど、ちょっと心配になるわ、嫌いだけど、<笑>はい、うん、今この段階に至って、中国に接近するような、愚かを通り越したことは、絶対にやるべきでないと僕は思いますよ、僕はね、あなたはどうか知らんけど、うん、知ってもしょうがないけどね、お互いに。うんとね、別府ムスリム協会が大分県日の出町で計画して土葬のイスラム教徒向けの土葬墓地がどうのこうのうん町は条例で定める基準に適用すると判断しているけど日の出町議会は隣接するうん人々我々日の出町の人がかな、うん、ふざけんなと怒っているというか,なんかそういうことですね関連予算町議会に意見交換町ああ町は条例で定める基準に適用する町長とその周辺は適用すると言ってるけど議会は反対してるってことですかね多分そういうことじゃないかなうんいやだからイスラム教徒はさ自分の国に帰って地面を埋めりゃいいじゃんなんで日本に埋めんのいや本当の話で国に帰れよでこういうこと言うと、ですねじゃあ、その国に帰る費用を日本人が出してくださいとかって言知るかよ。でもそういうこと言うんだよ、こいつら、本当に。なんかね、地元住民の意見よりも外国人の意見をなんで尊重するんですかと、ホームページ。うん。だからなんか、あの特定の意見を尊重してるわけではありません。いや、してるだろう。なんかよくわかんないこと言ってんな。基準に合致してるとか、うん,んとか、いや、どうかな。あの、イスラム教徒の土地を作、そういう墓というか、インフラというか、施設を作ると、そこをイスラム教徒の連中は日本の領土ではなくてイスラム教徒の所有物と考えるというそれらの文化というか常識を持っているということをまず言わなきゃいけないそして我々日本人の方はこれをそれを知らないといけないんですよそういう考え方をする人たちなんですよ彼らは。なんで泥棒に、泥棒という言葉を使います。泥棒に自分たちの土地財産を無条件で差し出すんですかということです。でなおかつあの、土葬にしたら、それはなぜ日本が火葬になったかといったら、それは土葬が、あの、何ていうかな、本当に病原菌というかあの、それの温床になるからです。で、こういうことを言うとですね、日本語で、日本人のふりをしてツイッターとかあと2チャンネルも僕のスレッド回ったんですがあこれ明らかに日本人じゃない人書いてるなっていう風なあの変な文章、日本語の人がね、参見するんです見受けられるんですよ、これだから僕はあなたに何度も言うけれども今、日本の国内で日本語で流通している文章が日本人によってその書かれているんだという。その考えは絶対的にやめてほしいんですよはっきり言ってそうしなければ、あのー、気づいた時には全部騙されてるし奪われてるし取られてるしみたいなの本当になりますはいああでさっきの長野県の河川敷はどうのこうのやっぱ勝手にやってたのは中国人だってうんなんだおかしいなと思ってたよ。やっぱ中国かよ。<笑>というふうに。だからこれはこういうのもね、事実を言うだけでネトヨレーシストだと中国人、韓国人が言うんですよ。うんで。そういうのにだから怯えてさ、ここは日本で日本人の我々が先祖代々住んできて税金も納めて、労働力も提供して、川とか作って道路とか作って上水道下水道電気電線通信線作ってでこんなに住みよい国にしてきた我々の国なんですよで日本は日本のものじゃんだか鳩山は出てきゃいいじゃん日本に帰ってくんない夫婦そのね上海生まれの嫁さんと一緒に中国で暮らせよ本気でというわけで何、えー、ていうかな言葉を出している人間の正体というものに対して、もうちょっと、あのー、理解するというか、知っておくべきじゃないですかね、本気で、と僕は思います。うー、んまあ、あとは、えー、っとね、フォーサイト新潮社、まあとりあえずクルド人、トルコによって、トルコでね、迫害にあって逃れてきて、どうのこうのという、これ違うんですよ。はいまあ、これに関してはフォーサイトに載ってますけれども、稼ぐために来ているということと、あのー、トルコにおけるあのクルド人に対する扱いよりも、明らかに日本の方が優れているから、うんもう一つは、あのー、もしトルコでそういう迫害されているというふうな歴史というかそれを持ってるんだったらその人は大体のところはイスラム解放同盟だったかな PKK というテロ組織あるんですけどこれのメンバーかメンバーの関係者か親族だから大体はそう爆弾テロとかもトルコの中で何度も何度も起こしてるっていうことうーんの手段でじゃあ日本に入ってくればいいだけななんじゃないか,なだから難民申請みたいなインチキなことするから余計にああ泥棒めという目線で見られるのは当たり前なんじゃないかなうんどうだろうねまあ帰らん理由を作ってるだけだよねはっきり言うけどこのクルド人と称する人間集団の中からいわゆる同胞と言われるようなクルド人に対しての逮捕というかそういうものをやらないとどうにもならないっていうふうに思うな。うーん。みんな嘘ついてるな僕はそう思ったうんこういう風に一番上から目線でですねなんか断ずるような自分が一番なんかどうしようもねえんだこれそれも思ったんだけどまあいいですというわけで大体そんなところかなニトリえー、まあいいやこれニトリのチューナーレスパネルこんなもんどうでもいいことだよねはいというわけで今ちょっと待ってねあとはお待ちくださいだなちょちょっと待ってえっと、米国訪問、えー、っとね、ミルダム運営者、配信会社の創業者逮捕、これは何ミルダムって何かなミルダム聞いたことあるような気するな。動画、動画サイトかなすみませんあの、さっきね、僕、ロシアのね、サイトもちょっと見たんですけど、あー、中国最大手ストリーミングサービス、ドゥーユーの創業者、東京業者により逮捕、逮捕で高速まあ、逮捕ですね。うんどうかなアジアの火薬庫かどうかな,なんと見えんねこの鬼を呼んで中国に騙されようとしている人っていうのはこれは普通に考えてハニトラを含めるあででででですみません腰痛くなってって変な姿勢で座ってたもんですからあなたもあるでしょあなたのような高年期障害の人にはよくある話ですよね,ねこ,うこういうふうにわざと喧嘩を売るから僕はだめなんですよ、はい、というわけでですねうん,うーん世界中の国々とでも言えるものがやっぱりだいぶ全部等しくみんな壊れてるかなって感じはしますねうんうん現代ビジネスいや周辺諸国からソース感は食らってないと思うけどななんか一応そういうふうな記事なんですけどね金の力でまだまだ押さえつけてるだろうということも思うんだけどね藤勝彦さんっていうのは確か西側のまあ西側の利益で当たり前なんだけどねまあいいやこれインド支援に関してもインドの側はね裏側で勝手に中国と握るっていうこと普通にあるからねなんと見えないんだけどまあ、いいですなんかダラダラとしすぎてるので一旦ここでやめとこうかなと思うんだけどもうちょっとだけなんかあったかな他にだいぶ記事多くなったな今回うーんとね岸田政権マイナンバーカードの件面に性別を記載せず性的少数者の配慮こんなことやめときゃいいんじゃないかなこんなことするからダメなんだろうけどなうーんあとは、これはさっき僕、ちらりと言ったんだけど10月の死者数、まあ、超過死亡ですねこれがまあ相当増えてるんですねコロナ流行してないんだけどうーん 7.45% 増加、あのー、去年の、去年激増したんですけどそれをさらに1万人以上も増えるさらなる激増一昨年と比較したら2万人以上も増えておるということ今後も増える可能性コロナはすでに下火であると。インフルエンザを要因としたら無理がある。原因は何かそれはあなた、ワクチンですよ。結局、遅効性であるから、うん、遅く効くあれだから、どんどんどんどんとですね、これが減少化していくということ以外、それ以外ないですね、これは。うーん。こんなん、いつまで隠せるかな隠しきれるもんじゃないと思うんだけどな。うーん。何マウス10匹の試験で薬事承認された新型コロナワクチンの影響でないか心配です。書いてあるね。これは何だろうオミクロン。7回目のワクチンのことかな。6回目か7回目のワクチンのことかなようわからんけど。は、まあ、い,いです。そういう形で、どの人もこの人も政権をですね。というか自分の権力の座とかそれしか考えてないんだろうけどね。あと、洋上風力発電は漁場をめちゃくちゃにしてる。これは前から言われていたことですよ。うんあと、野田総理がですね、えー、岸田さんに向かってもし息子さんを政治家にするっていったら、えー、4世になりますと、ルパンは3世まで、ルパンでさえ3世なのに4世ってどういうことで、そういうちょっとうまいこと言ったつもりなのかな、どうなんでしょうか、うん、でもまあ世襲はちょっとね、いろんな意味でやめさせるべきだと思うんだけどね、看板地盤っていうのは、その辺はやっぱり生きてるからっていう言い方になるんでしょうね、やっぱりね。はいあ,あとこれあったなアルゼンチンの新しい大統領ですねちょっと待ってまあこの世襲はルパンだって3世世襲4世ってのはいかがなものかっていう野田さんのこれっていうのはしばらくの間はただは,らは,はやるんじゃないかねうんあとは電気自動車市場1年で平均価格が2割下落うんまあこれはもうバレちゃったというだけのことでしょうこれは誰もいらんだろうこれまあお金持ちのアメリカ人が2代目3代目だけで買っていただけでこれをファーストで買っちゃダメだよ本当にマジでこれは大衆だからさくら日産のさくらみたいな街中乗って遠くに行かないっていう風なそれだけだったらまだ僕存在商品価値あると思うけどそうじゃないところにこれは使えませんよと僕は思っちゃったわけですうんまあいろいろあるけどそんなところでよろしいでしょうかはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えー、っと、11月22日かな、のですね、えー、っと、水曜日です。明日がなんか赤日ですね。勤労感謝ですね。俺、勤労感謝ですね。勤労してよ。感謝しろよ、お前あ。なんかくれよ。と一応言っ,ちいっておきます。いや、いらんけど。人から物をもらうというのはお返ししなくちゃいけないとか、いろんな言葉が出ますけれども、単にあの、重たいんで<笑>、もらってもね、あんまり役に立たんというかね<笑>、ぶっちゃければね金もらったら金もらったで,ですねそんなもらう言われないしね、個食じゃないから食べ物もらったら食べなくちゃいけないしね、まあ、食べ物ぐらいなら我慢してということになるんだろうけど、我慢してということになるんだろうけど、まあ基本的にはいいらないですよねその日、大体食べるものであるとか、やるべきことっていうのは大体人間は決まってるので。外からイレギュラーな形で何か入ってくるっていうのはやっぱ困りますねということですよいやそうじゃないですかだから人に物を送るときは大体これぐらいのこういう感じのこれを送るよって前もって予告して言っておくべきですそうしなければその人の生活をですね脅かすというか破壊するというか支配コントロールすることになるんです俺の俺の食い俺の食いも食えよと支配コントロールすることになるわけですそういういものを一切合切から離れるためにはどうするのか、まあ、無理やりにですね恐女的にですね金華玉女的に離れるっていうのはまあそんなことは言わないけれども知恵のある行動つまり洞察力明察力というものがどう考えても必要だということはまあお分かりかと一応言うけどまだ分かんないんだよねうん僕の配信技術者はまあ例外なくみんなバカなんで俺もバカだからはいということで何がいいかなあの日本におけるです、ね、いろんな商品、今まで日本人にしか食べられていなかったような商品が日本人の購買力はつまりみんな日本人貧乏になったので高いものを買えなくなった的な形でいわゆる使えるんだけど使ええー、資源として生かされていない、要は売り物として生かされていないというような形でそれを上手に生かして自分だけ儲けようという風な形で中国人たちが山ほど入ってきております中国人の商売人というか具体的にはそれは何かというと日本のお魚です。それ中国人の商人たちは日本近海でとれた日本の近海のお魚というのは本当は世界におけるです、ね、美味おいしいお魚の、ね、トップ1か2です何で1じゃないかというと,、えーとね、それは北欧のノルウェーとかあの辺あたりと競っているからですその他の地域にもそれなりに美味しいお魚はあるんですが全体としてはダメなんですななぜならば日本はですえー、と冷たい温度のままで輸送を流通させるような全体システムが完備されているけれども日本以外でそれがきちんと完備されているような第三諸国というのはないんです現状ではねこれからはできるかもしれないけどだから日本で、えー、日本の築地築地んだっけ豊洲ああいうところのところで本当の卸したての揚げたての新鮮な魚刺身いろいろを食べたような特に南洋南国の熱い国のインドネシア。あのマレーシアとかの富裕層、金持ちですね、こういう人たちはやっぱりショックを受けて何度も日本にやってきてそれを食べるみたいなこと今のところはやってます、そのうちにインドネシアとかマレーシア、シンガポールなんかでもクール宅急便みたいなクール輸送体系というものが完備されて、そのうち日本にも来なくなるでしょうが、今は違うということ、実際それはあのインドネシアの屋台というか市場とか見りゃ分かるけれども、お魚とか売ってるんですが、常温で売ってます。つまりってるというかだからそれはあの鮮度が落ちるんで一旦鮮度が落ちた魚というものを茹でようが焼こうがまずいものはまずいんでそういう意味において日本の魚は全然違うううという言い言方一つでできるでしょうあと日本にですね暖流とか寒流とかいろいろ混じったところでいろんな漁場があるヤマトタイとかいろいろ言うけどね三陸沖とかいろいろ言うけどね。そういういことを踏まえて本当に美味しい魚がいっぱいあるとでそれを逆の意味で言ったら日本人買えなくなったみたいなこと言ってるけど本当はそうじゃないけどこの中国人の商売人たちが横取りしてですね買い付けてですねそしてそれを自分たちの売り上げを作るためにアフリカ諸国だとかあとは、ね、東南アジアとかに売ってるんですよ日本人が食べるべきものをこいつらが入っていて売ってるんですよでこ,こういうのをなんで許してしまったかというと日本の国内における流通であるとかあとはです、ね、漁師たちの非,非,非近代的ですね人道的じゃないね非近代的な合理的ではないような商売の様が結局こういう中国人朝鮮人たちの浸透進出を許してしまったのだという冷酷な言い方をしますだから日本の側にもです、ね、自らで自らを変えようとしなかったという土人の失態失敗これがありますそれを踏まえてじゃあ我々日本はですねどうするのかまあ儲けたい人はこの海洋産物における輸出,輸出業ですかそうしたものをやるべきだとは言うけれどどうですかね、そこまで儲かんのかなまあちょっと疑問に思ったりもするんですよ、本当のこと言えば。というわけなんで、えー、回るお寿司とか普通の高い寿司とかも含めて、えー、なんというかな。アフリカ諸国なんかのね、魚が相当入ってるっていう記事僕前に見たんだけどね。なんだったかなまあ、マール寿司はなんかだいぶほとんどアフリカと南米のやつに、名前の全然違うやつが、例えばナマズみたいなやつがヒラメだとか、そういう名前で、マール寿司でうん動いてるだとか、そういう記事前,前に読んだんだけど、まあそれぐらいでなきゃ結局のところあの値段,あの値段は維持できないよね。現実の問題として。まあそういうことを踏まえてね、あと何やったかな。あの日本人だけじゃなくて世界中の人々はこういうふうに個人端末を持って情報をやり取りすることの中で違う文化風俗習俗食べ物まあとりあえずこれを知るということとあと外国のもの食べ物調理法うんぬんも食べてみたいということで大体食べ方であるとかいろいろなものが混じっていってるという言い方ですよね均一化しているというかしかしそれはある意味エントロピーが低い状態からエントロピーが高い状態、無知通常の方向に移動して、料理の世界ですら、という言い方も一応できるんで、うん、まあどうなんだろうね。その中できちんと自分なるものを維持、つまり各国の共同料理的な何かを維持し続けることができるのか、ということですね。どうしてもそのハンバーガー的な形の共通化された、工業化された、何かかに変わっていってちゃうのかなと僕はその辺をいろいろ心配してもしょうがないけど心配したりなんかはしています。はい次、次えー、ネットの中におけるですね、国内における事案において、岸田首相をですね、徹底的に叩くということにお,おいて、それをやって、え閲覧者数を稼ぐというか、そういうことをやってる、うん、3つ、4つぐらいかな、あるんですけど、特定のサイトが。そういう人たちは何なんですかね、保守を気取っているとか言いながらですね、なんか、えー、僕はあの、朝鮮人的気質における保守、何かっていう、男村上秘、徹底的な。で、負荷調整ですかあの、お父さんは強いんだ的な。に、まあ、それ言うなはいいんだけど、なんかやっぱり違和感感じるなと思って、異質なものを感じるなと思って、だから統一教会か、なんかそれの関係者かなと、これを普通に思うんだけど、そういう視点でこれらのト、まあ、まですね政治的な、を見る人がいないんで、ちょっとやっぱりだされてる人多いんじゃないかなと、いろいろ思います。今、岸田首相を言葉の力でたたいたところでじゃあ、それが何だろう日本国国家にとってプラスかマイナスかという判断ができない人物であればうんどうもなんかおかしいね、立っているとこ違うんじゃないけど朝鮮半島からまとめサイトやってるんじゃないですかみたいなことも僕は疑っています、そういうことも今、本当にあるんで日本国内に居住していない人物が日本語でサイトを作ってでそういう人たちの集まりが日本語で日本人のふりをして世論形成を世論形成はその中だけではなされてるんですよまとめサイトとか2チャンネルの中だけではしかしそれは大多数ではないという事例が本当に起きてるなとここまで思ってるので僕はあの<笑>。ネットの中に来る日本語のですね情報媒体というのは半分以上、常に疑って見ているということだから、この岸田首相云々に関してもそんな簡単に権力を引きずり寄せる言葉の力で何かできると思っているのは大きな間違いだよと思うし逆の意味で言ったら彼らを泳ばされてるだけなんじゃないのというこの視点がないのは何なのかなと思って権力は本当に怖いんですよ誰がどこでどういうふうに書き込んでるかなんてことはみんな分かってるんですよ分かってないわけがない。いざとなったらそれをです、ね、別件逮捕の形で上げることなんかどれだけでもできるんだということ、いざずずそうになったら今度逃げ回るのはこういうまとめサイド的な人たちですから、なんだろうそれにもかかわらずなんかその岸田首相のことを一方的に攻撃するっていううんうんっていうんだったら、そこまでやるんだったら、この人はやっぱり韓国人か朝鮮に北朝鮮か中国にいて、日本に居住してないからそこまで強気なんかなとか、そういう疑いを持つわけです、私はね。はい次、えー、何しようかな国内事案、なんだっけあ僕はあのー、ちょっとですね、あのー、神話関係のことをちょっとネットで調べたんですよ、であのー、高千穂、あの辺の地方におけるです、ね、人々が心をつかまれてしまってるななんていうことを僕は勝手に思って天尊降臨でしょ天尊降臨だったかな、あの天照大御神がお隠れになった的ななんかそういう場所ですよね。でそれはそのように決められているからその地の人々はそれを信じて自らの行動をです、ね、踊ったりです、ね、なんか行事をしたりどうのこうのとやっているわけです、信、え、じ、ー、踊り手におけるです、ね、何だったか担い手という言葉だったかな、また、ね、その多賀町の村、まあ、山の中にあるです、ね、小さな山村村落みたいな感じなんですけれどもその中で、いわゆる1年に1回でいいのかな。あのいわゆる神様ですが宇治神様をお迎えするために各家が家の中で踊るのがですねだいたいその伝統的なしきたりです他の外れたところに高千穂の本家の村というかそういうところから外れたところにあるようなところは公民館であるとかそうしたところで踊るというのもだんだん出ているそうですけれどもそれはなんかまがいもんであって本当のですね、えー、行事としてはその人の人家に神様をお迎えするという構造でずっとやってきたというでその地に生まれた男子でいいんだと思うけどねそれがいわゆるお面かぶって神の役を演じるというかなんか多分そんなんだと思うんだけどそれを僕見ていた時にですね、うんうんうんまず天照カ神はお隠れになってどうのこうのというのは基本的には日食から来たんだろうなと普通に思いましたこれは昔から思っていることであるんですがあの実際にその時代の人々が感じたことを神というキャラクターを設定することによって語らせるというやり方が神話ということになるでもほとんどはやっぱその過去の為政者支配者権力者にとって自分たちこそがこの国の頂点における支配の座をですね得たんだというふうな正当性をですね騙すためのプロパガンダ書物という言い方も僕はできるってそういうふうにしてるので、うん、何,の何の根拠があってお前たちはその場所にいるんだとそ,のそこをどけと言われた時に自分たちは実は神からそういう、えー、命令を下されたんだとかその神の子孫であるとか、まあ、そういう設定ですよね。何の証拠もないけど何の実証もできないけど、まあ、中国人たちはこの神という概念じゃなくて天ですね天という概念を持ってきて疫性革命だったかなんかそういうふうな形で天から命ぜられたからどうのこうのまあこれもはっきり全部でっちゃんへというか捏造ですよねでそこにあるのはまあ全,全ての宗教においてもあることなんだろうけど僕の見方はね生産と消費に関わるそして物流に関わるような決定権の管理管理スイッチ、管理制御盤制御コントロール室の鍵をたった1人で持ってる人が何でお前がその場にいるんだっていうことにおいていやいやいや僕は会社から命令されたからここに、ね、これやってるんですよと文句あるんだったら会社の偉い人にあなた言ってくださいよという構造だけどこの場合における会社というのは神だから人間の世界にいないからどうとでも鍵持ってる人は好き勝手で,できますよね。そういうい構造が神話であるとかあ,まあいろいろな不動機であるとかそういうものの中に隠されていて僕はこういう過去に書かれてある文化文献あと受け継がれて風習というものをさあですね権力譲渡権力奪取ということにおけるですね違った物差しで見るように心がけてはいます。まあ、本当は人間の個体とか個人だとかそんなものはただのエネルギーの流れの表現の変化なんだってここまで考えなくちゃいけないんだろうけどそういうふうに物事をえーバッサリと細かいことを切り捨てて考えることができる人はいないのであんまりその辺の言葉の使い方はしないように心がけています伝わらんから<笑>伝わらんってあんま意味ないしね正直言うけどというわけなので何だっけ高千はいまあ、目に見えない世界がうんぬんというのはあるか知らないし、それを否定はしないんですが、そういうものに自分の人生全存在を注力して、縛られて、自ら縛られてしまって、神、神、神みたいなことを言っちゃいかんということを僕、言いたかったんです、それはすべての宗教構造を含めてそうなんです、僕の、あの三大宗教とか言って、まあ、何が三大かどうか知らないけど。全ての宗教といわれる、まあ、精神世界の掟でも何でもいいけど第三者が他者に対して命令している構造になっているというこの簡単な事実に気づこうともしないあなたの心はどこか掴まれているんだということなんですが。まあ、その考え方本当は持ってほしいけど余計なお世話だからね。だけど、試合コントロールされたまま人間は生きていってはいけないんですということを、これからさらにそれが明らかになるというのが僕の立場だから、できたらその試合コントロールを受けている状態に気づいて、そこの場から動くというか、抜けてほしいなと、これは本当に思っておりますよということで。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のですね、11月の22日の、えっ、ー、と、何曜日だえっ、ー、とね、木曜日いや、水曜日であります。明日は勤労感謝です。なんかくれ。いや、いらんけど。うん、というかで僕は小時期じゃないけど、なんか、そうですね、なんかくれという言葉そのものもなんか小時期根性ですね、と、一応思いました。はい、でですね、えー、パソコンが立ったんない。おい、ちょっと待って、勘弁してくれよ、よ今ですね、パソコンがですね、立ち上がらないで弱ってんなという風な形で、今つけたんだけどね。なんか昨日アップデートがあったというところまでは僕はなんか覚えてるんですがなんか立ち上がらないよかったな。あ、来た来た来た。あ,あ、びっくりした。あ,あ、よかった。なんかね、Windows 11に移動できないようなスペックの低い、えー、Windows 10の、10のままのパソコンがですね、なんだったかな。日本国内で2000万台、全世界で2000万台少ないよね。だから多分日本国内で2000万台じゃないかと思うけど、その2000万台の中に僕のパソコンが入ってるわけですよ。スペックが低くて11に行けないんですね。うん、そろそろ買えってことかもしれんけどね。このまま一応古いんだけど、確かにこのパソコン、ノートパソコンは。まあでも便利だからね、ちっちゃいんですよ、これは。えー、えー、っと、これな,な、な、B、B4 サイズいや違うな。えー、っとね、B のサイズでもちっちゃいこれ何センチだろうちょ,ちょっと待って俺今目の物差し持ってるんですよ実はえー、っとねえー、っとねだいたいだけど横幅が20センチで奥行きが13センチ14センチとかそんなもんですわうんねちっちゃいでしょだから苦労してるんですよいや黒ってほどでもないけどでっかいの使えへんはっきり言って俺はもう13インチとか12インチでそのななんであんなでっかいんですかってバカじゃねえってなんだからホにそう思ってるのでカバンの中入らんだろお前ということも含めていろいろ僕は文句ばっかり言ってるんだけど、まあ、ミニノートも,とも、ね、あ中国製のミニノートいっぱい出てくる俺は嫌いなんで<笑>なんだよコンパックス。違うな。ワンミックス。ワンミックスだったかな。うん、なんかそういう、そういう、ワンミックスはもうないかもしれんけどね。なんかただ中華製のあるんだけど、いらねえ。うん、はい。というわけで、それだったらまあ、冗談だけタブレットの方がいいけどね。タブレットもなんか最近本当に、いろいろ怪しい話いっぱい聞くんで、祝ったのは怪しくない。なんかね、なんか、ただマウスコンピューターだったか、最近マウスのホームページとか行ってないどっか、なんか、なんかなってっかな、というふうなこともいろいろ思うわけです。はい。ちょっと待って。というわけで、今何やってるかというと、今日の分のですね、えー、っと、ブログですね、ブログの最終調整をしているという段階です。でですね、さっき私チライトラジオのニュースで聞いてたんですが、よいしょ。ガザ地区とハマスとイスラエルの戦いにおけるガザ地区の停戦合意が一応決まったと。5日間戦闘しない代わりに、どうのこうのってやつです。5日間戦闘しない代わりに、なんて言ってたかな。ハマスの側50人か。200人ひ、200人いるんですよ、まだ。200人いるうちの50人だけ返してやれよ、おい。という風うな形で、非常に態度でかいまま、なんかね、おられるわけです。今、まあ、50人だけ返すんだったよ。で、えー、っとね、えー、っと、で、なんだったかなあれあぁ、違った。えー、っとね、いいえ。なんかね、俺がちょろいのかよく間違える。ちょっと待ってね。イスラエルの側は今んとこ、はい。こうか、1123ですね。あのー、自国の国内のテレビ報道の中で、えー、っとね、ハマスが例えば一般の民間人を無抵抗の人を、例えば信号待ちの普通のイスラエルの市民が車の中で待ってるそれをハマスの戦闘員が後ろからやってきて、問答無用で射殺するみたいな動画だとか、そんなのを定期的に流してるんですが、うーん、まあ何でも決めつける人はあらクライシスアクターでそんなことあるわけねえじゃんみたいなことを言ってる人もいます。ここまで来ると本当にどこからどこまでが本当は全然わかんねえから、どっちの側にも立てない。残念ながらこのことを使わざるを得ないですね。どっちの側にも立てないというふうな感じになってます。うん。でもネタニヤフは確かに嫌われてるとかね、いろいろね、西側のメディアはそれを言ってっけど、じゃあネタニヤフが復讐しません、報復しません、ハマスの人と仲良くやります、みたいなことを、あの、今もしそれ冗談でも言っちゃったら、イスラエルの国会というか、イスラエルの政治家というか、これ全部持たないと思うよ。そんなことやっちゃったら。だから、やっぱそれは、イスラエルの考え方のけじめとしてというかですね、今回のその、不意打ちに関しては、何が何でも、復讐、報復をしなければ、これはあの、イスラエルという国が持たない。これはこの概念は前に言ったと思うけど、イスラエルって国を持たないんですよこの,ほっといたらなので、えー、ちょっと待ってやっぱりやりいろんな意味でやりますよそれは報復は、まあ、ただその流れあれあれ、えー、ちょっと待ってよいしょその流れの中でよいしょどこまでの落としどころというかこの辺にしておくというかそれをどうするのかということに関しては、あまり大きく計画があるわけではないんじゃないかなという気はしています。まあ、でも、どうだろうね。本当にガザ地区の、ちょっと待って、油田的なものを、よいしょ、奪うための、よいしょ、なんだっけ、奪うための、米国の石油メジャー等におけるですね悪高み的な動きが進んでいるというふうな言葉を作ってもいいんですかね。はいというわけでこれからですね、なんだっけ、えーま、文章、今日の記事的な文章でいろいろやっていきます。めんどくさいな、ね、あ,あとねあの、アメリカのサイトとかで今出てるのはね、あの、今の自称バイデン政権と言われてるものの背後に明確に、この,の分かってたことだけど、オバマがいてね、オバマ。で、こいつがディープステートの、いわゆる階層、何階層ですかなんかあの、フリーメイソンの第三階層とかなんかあるんでしょあの、大佐中佐小佐みたいな。なんかそういうことに比るフリーメイソンじゃないけど、えー、ディープステートのなんか偉い人で、オバマは。で、そういうことにおいて明確にバイデン自称、GG をコントロールしてどうのこうのというふうな暴露は今だいぶ出てます。出てるけどうーん出てても結局逮捕できないじゃん変な言い方だけどだからこの辺りが本当にね、僕は歯がゆいなと思うのは結局のところそれだけの、まあ、実際オバマは悪だと思,だと思うけどそれだけのことをやっているということは脇の証拠、暴傷がそんだけ山ほどあるんだったらそれは本当に自信があるんだったらなんでアメリカ国民はその警察とかにです、ねえー、刑事告発の形でいろいろやらないのかなんですよつまりその刑事告発的な動きができるほどのものではないということなんでしょう、多分。となると勝てないんですよ、あの米国においては。一旦支配層の中に入り込んでしまったようなキャラクターをそんな引きずり下ろすことができるような体制じゃないから、そもそも建国を、えー、建国200年前、もうちょっと前、まあ、その建国の時にです、ね、支配層であった人を守るために、あのアメリカという国家は,あのシステムは、合衆国というシステムを作られたんだという立場に立つんであれば、その当時の支配層からの流れにおける、そこに入り込んでしまったオバマを、どうであれ、そんな簡単に、あのー、何ていうかな、引きずり下ろせるわけないんですよ。普通の常識で考えて。はい。えー、で、ついでにですね、今、中国関係のこともちょっと調べてたんですが、これ非常に気になる記事なんで、チラりと言っておきます。あのー、これは何なのかな。あのね、中国でツバメが大量に死亡しているということが、えー、なんか出てます。本当なんですかね、これ。うん。ちょっと待って。うん。まあ、南方ですね。あ、ツバメって中国、南方の方にも行くんですね。そう,そういう言い方になるけどうーんこの中国の南方のツバメが日本に来るのかしらいや多分これ違うよねきっとえでもどうなるのかね福建省とかあの辺にいるようなツバメがですねあすいません今お変な音入っちゃったねニュース報道ですえー、っと今切りました。あの、後生地湾自治区だって、だって、ここが山ほどなんで死んでんのかわからんけど死んでるらしいわ。うん。で、豚も死んでるという。どうですかね疫病ですかねこれわからんけど俺。はい、ちょっと待ってね。よいしょ。ここだけちょっと押さえておくわ。これ新しくなんか出たんで、えー、今日のなんだっけあう今日の今日の分のブログにですね入れときます無理やりによいしょうーんうーんちょっと待ってなんか文字起こしいっぱいどうだろうねこれちょっと待って今の YouTube って文字起こしあるんだねすごいよね<笑>なんか全部出てきたわじゃあえっとねよいしょでえー、っと今ついでに、えー日本語自動生成というページでなんか中にある YouTube がそのまま文字で出てきてるっていうことなんですかねうんちょっと待ってあれあれこうかもしたと。でもこれ、どっからどこまで信じていいかわからんからね、これ。まあ、急に気温,気温低下か毒のあるものを食べたのではないかという推測があったというふにありますね。その日以降3日前で、11度も下がったそうですと。気温が下がったそうですと。どうなんだろう。ん、え、え、え。えー、っと豚の伝染病が各地当局は否定していますが中国 SNS アフリカトンコレラですねうーんこれはこれは中国当局がやっぱりウイルスを作ってんじゃないですかねあの武漢肺炎の時の1年前ぐらいですかこのアフリカで山ほどトンコロエラ払ったっていうのは覚えてますでしょう,うんえー、っとね繁殖呼吸うん分かんないまあいいやこれこの辺はどうでもいいな<笑>はいというわけで今日の文のですね、中国南方でツバメが大漁死、各地で豚の伝染病前 YouTube ねとりあえず見つけたんでとりあえずこれは貼っときますねというわけでカタカタしますはいカタカタ終了ちょっと待ってとねこのツバメが大量に死んだっていうのは正直言うけど分かんないんですねブタン伝染病蔓延に関してはですね、僕はこれやっぱりあの、どうしてもあの、なんだっけ、武漢肺炎の時からの、あの、流れに本当に告示してるのは嫌だなというふうに思いました。基本的には、あの、2019年の9月10月ぐらい、本当はもっと前らしいんだけど、2019年の下半期の頭で、んで、えー、っと、武漢肺炎が中国の中でん延、どうも蔓延してきていたということをちょっと覚えておいてほしいんですが、それが3年から4年ぐらい前の2014、5、6ぐらい、15ぐらい、2015年ぐらいだったかな。その時にね、あの、中国全土で、これは全土です。湖北省、ひどかったのは河北省、河南省だったかな。え、湖北省、湖南省って言うんだったっけあれがね、ほとんどの部隊やられちゃって、あの、アフリカ、豚コレラとかでトンコレラだったかな、うん、トンコレラにやられちゃってそれでね、あのー、大量の豚が死んだんですよその当時の養豚業者ので日本もね、あのー、そこは中国からの加工した豚肉を含める、うん、何もかもをですね一旦禁止したんですよ確かただその当時は豚コレラそのものは要は火で、火、火通したり煮たりすれば、それは大丈夫だよというふうにはなってたけど、それもまあ万が一のことあるからということで、あの、日本には入れるのを禁止したけど、確かでもその時中国人観光客とかが、えー、と、自分の弁当というか、カバンというか、なんかその中にハムみたいなものを持ち込んでいて、で、それをなんか税関かどっかで没収しただとか、なんかそういう記事をなんか昔読んだような記憶があります。なんでね、あ、ここか。だからね、えっとね、今回の動き、なんだかんだ深刻なんじゃないかなと。つまり、2015年と決めるけど、その時の、よいしょ、あのー、アフリカトンコレラ流行った後に、に、あのー、COB で19というか、そういうものが出てきたんです。僕は後でね、このアフリカトーンコレラっていうのは何らかの生物兵器で当然中国は作っていただろうなと思うのと他に、あ、それらの散布実験。何の散布実験かというと、これもあなたに言ったけど、2015、16年ぐらいの段階でだったと思うんだけど、あの、中国は、あの、一緒、中国人民解放軍の生物兵器部隊というのは、うーんまあ、粉末乾燥ウイルス、クリーブみたいな、水に溶かしたらウイルスになるみたいな、これをどうも本当に完成させていたであろうと、まあ、そういう公開情報が出てくることそのものが騙しのような気もしないではないんだけど、一応僕そっちの側に立ってるので、これね、香港のね、あの時まで香港の国家安全法とかに飲み込まれていない自由香港の時代の香港からの情報なんですけど、えーっとね、どうだったかな。香港、アップルなんとかだったかな。忘れちゃったけど。うん、まあとりあえずそれいてたんですよ。で、そっからね、あのー、なんというか、時系列で言ったらねその散布実験をやった後にちょっと待ってっとよし散布実験やった後にデータを取って、ねまあ、乾燥粉末をやって実際にそれがどれだけ使えるかということのデータを取ってでその上で今度は人間に適用したと COVID シリーズを乾燥粉末を作って流したと。まあ、大体そのふうに考えちゃうんで僕なんかは。ま、根性腐ってるのでね。うんだから、それを見ると今回のその中国に送るツバメが急に大量に死んだというこの報道と、あと再びのアフリカトンコレラみたいなその動きを見ているとですね、ああ、中国これはやっぱりなんかいろいろやってんだなというふうにどうしても思っちゃいますね。これわからんことだけど。うん。よいしょ、ちょっと待って、はい。まあ、今、更新中なんで。でも、あのー、僕は中国は今の段階で、生物兵器開発はずっと続けているという立場で、あの人たちを見てるんで、えー、どっかで必ず使うと。で、それは、武漢半弦を使った時の2019年、20年、2020年の頭の流れにおいて、何が起きていたかというと世界の西側機関が中国を封じ込めるんだということの発表を行ってそしてその上で実際に、まあ、金融の部分であるとかあと貿易の部分であるとか中国の金儲け的な何かをですねどんどんと潰していった流れにあって中国はあそこで何か手を打っておかなければまあ正直あんまりよろしくない状況に陥っていたわけででもその中国単独で何かですね世界に対して支配権決定権を持つような例えば新製品を作るだとかそんなことは全くなくてさじゃあ何をするのかといって他の国の足を引っ張るアメリカの足を引っ張るアメリカの同盟国の足を引っ張るということを踏まえてあの僕はあの武漢肺炎ですかあれをですねばらまいたというふうに見てるんで漏れたという言い方もあるけど多分あれ僕はあれはわざとやったと思ってますよ中国人を培養の苗床にしてたくさん金の保有者キャリアを作ってでそのキャリアをあの世界中に春節の前までたくさん作っといてそしてそれをですね、えー、世界中に実際中国人の大移動によってあ広めたということですだからえっとねそこから考えた時なんでこのちょっと待って中国ってあの時点でもううえー、おでんあの、ロックダウンとかできる、強権の国ですから、武漢市を完全にロックダウンすることができたはずなんですよ。でもできたけどやらなかったんですよ。目的はやっぱが、それは世界中にそのウイルスをですね、広める目的があったからです。うん。まあ、本当のことでは東京五輪でやる予定だったという、まあこれ記事、ウィキリスクスとかの辺で出てたけどね、この辺は本当どうなのか。あの、ちょっと待って。まあ、その東京発で東京五輪でやる予定だったっていうふうにまあやってねで最終的に核兵器核ミサイルを打ち込む予定ここまでくるとちょっとそれはヨた話通り越してないと普通に思うけど東京発でやろうと思っていたっていうのはなんとなく僕は本当だろうなと思ってるんですよはいちょっと待ってねはいおおおあ間違えたあッ OK かやべえやべえよいしょあデンジャラスゾーンじゃなかった何やってんねワールドだったはいよいしょまあどっちにしてもだから今回のその後世広い西高世チワン族自治区だったっけこういうところで本当にそのツバメの大量死亡の動きとあとそこだけじゃなくてその周辺を含めたようなアフリカトンコラーの再びの5年後8年経ってるのか8年後ぐらいにおける再びのこの巨大なえー、ちょっと待って巨大な蔓延、うん、広がり拡散これっていうのはやっぱちょっと覚えておいた方がいいですね前回の時は2015年で、4年後に、まあ、武漢肺炎、4年、5年後に武漢肺炎というものを一気に出した、出されたっていう言い方をするんで、今2023年、4年後というのは2027年ですよね。で、僕たちは2027年前後に、この、えあ、えっと、あ、大丈夫だった。このですね、えっと、パンデミックか。これが起こされるという、起こされるのか、ただ起きるのか、それはわからんけど、情報をもらってるわけです。で、それは起きなかったら起きなかったっていいんですよ、別に。うん、もう、今こんな風に言ってる僕のこと笑い者にしていない。このバーガーバーガー、低学歴、クーズとかって言ってですね、笑い者にしていればそれで済むだけのことなんですよ。所詮それはある意味言葉だけのことであるし、<笑>僕はそのバーガバーガーと言ってるような人を思ってもいいけどその人たちを一生会うことないんでこんなことは無責任に見えるかもしれんけどでもキリがないんでそんなもんね会うやつ会うことが全くないやつに対してなんでそんたくする人やんんバカじゃねえのおめというふうにこれ思うんでだから同様にですねえーっとなんだっけああああれデンジャースになっちゃったちょちょっと待ってあれででしかでいいのか同様にですね愛もしない、自分の人生で絶対に会うことのない人に対してへっちゃらで要求を、ね、するような人ってどんだけ自分が邪悪な存在なのかということに対してちょっとは気づこうよと僕は一応いつも言ってんだけどまあ気づかないよね、うん、気づいちゃうと代金の支払い、うんね、しなくちゃいけなくなるからそれがしたくないから絶対気づかないんですよ。なんか、ね、いい人というか、いい人なんですか<笑>俺知らないけど<笑>、いい人をだと思い込みたいというか、ね、ただネットの中で言葉で,です、ね、何かを言うだけで誰かが一方的にただで、ただ、ここがポイント、ただで有益な情報を、うん、伝えてくれる、知らせてくれるというのは当たり前の人生を送ってきた人、人たち。つまり、ある意味僕よりもはるかに裕福で恵まれたあー、すんなりとした穏やかな、楽勝な人生を送ってこられたわけで、それはその人たちの、ある意味、その、なんていうかな、ボーナスステージみたいな人生だったから、それは知ったこっちゃないけど、その人たちのね、えー、受け取るべき素晴らしい状態というか、なんとでも言いけど、そういうもんだというふうに僕は認めても言ってもいいんだけど、僕は違うんでね。うん、そういう風な、一方的に言い合って、いや、お前の持ってるものをよこせ、その代わり俺の持ってるものをやるよ、的な、ざっくばらな関係を求めてんだったら、それはそういう同じような環境設定の同じ、人生がボーナスゲームみたいな人たち同士の中で勝手にやってですね、そして、えー、なんか僕たち自生きてて幸せみたいな、えー、こんな僕でも生きていていいんだよ、どうでみいいお前そんな喋ってんじゃねえよ、バーカ。<笑>ぶっ殺すうってやめとけ。<笑>い,いちいちその、ね、生きていっていいんだよ知らねえよお前何言ってんのお前という,うなまあね僕はそういう時で本当にちょっとムカつくんだけどまあ、こう置いといてだからそういうことを踏まえてその人生ボーナスゲーム的な人たち同士で慣れ合ってですねでインナーサークルの中でお互い褒め合っていればいいんじゃないですかあなたはすらしい素晴らしいと言ってればいいんじゃないですかでその状況下で自分たちにとって気に入らない人たちは5人、6人、7人で徒党を組んでですね裏側で綿密に計画を練ってですねそ,その上で相手を罠にはめた上で徹底的にですね、えー、バカにして、ですね冷笑してですねなというかな、えー、自己満足を得るというか相手の息をくじいてです、ね、ざまあ、ゲヘヘヘヘとかってやってですね相手から精神エネルギーを奪っれりゃいいんじゃないですかなぜならばそれしかできないんだから。そうやってあなたなる個体とあなたなる種族とあなたなる星と何もかもそうやって奪うという前提のみで生きてきたんだからそれしかできないからそれをやるしかないでしょうただ僕はその側には立たないって言ってるんでまあそういうことなんですねまあいいですえー、っとあら関係ないけど寒いからのせいか知らんけど腰が痛いああ弱ったな筋肉痛的なものかしらと一応いうけど、あやべやべやべ。え、これどうだあ、来た来た来た。やべやべ。なんか2、1ポイントどころか2ポイントか3ポイントぐらいは遅いんでね、クロームになると本当にそうだわ。僕はさっきブレイブの方でですね、あの、更新してたんですが、今今度クロームの方でも更新いくつかやってんですが、うん、遅いんですよ、<笑>とにかく<笑>。なんで黒がこんな遅いのというふうな。まあこれは俺のね、僕の今さっき言ったような、もうパソコンがオンボロだから性能ないから、もちろんそうなってるっていうのはわかるんだけど、それにしたってちょっとひでえなと、いろいろ思うことはあります。いや、きりがないんだけど。はい。ということでですね、今これ、ブログ的なものをアップできたのかなで,で今、ツイッター呼び出してですねツイッターで、えー、ブログやツイッターなんだっけアップロードしましたよというお知らせを、まあ、やるんですけどこの,のやらないかんのかとそ,うそれもあるんだけど面倒くさいですねもの、まあ、を表現するというのは面倒くさいことであり伝える努力というのも全体的にやっぱり面倒、えー、くさいことだなとこれは思いますねうんまあ、いいです、はい、とりあえずとりあえずこれでいいのかな。はい、とりあえずよいしょ。僕はですね、えー、っと、お手紙であるとか、その辺の今度チェックいたします。これでいいのかしら。えー、っと、あら、えー、めんどくせぇ。というわけで、えー、っと、1123ファイルですね。えー、っと、あ、これでいいのか。はい。というわけでですね、私はこれからおはがきのお返事を書かなくちゃいけないいろいろ4人ぐらいというわけなんでこの辺にしておきますねとはいこんなわけですよろしくごきげんよう。現在は2023年の11月のですね、うんうんです22えー、水曜日であります、岸田首相はですね、あのガソリンに関するトリガー条項ですか、これを外すようなことを検討せよと萩生田さんに言いました、実際それができるかどうか分からんけれども、できたらですね、えー、っと多分、岸田さんに対する評価というのは少しはあるんじゃないかなと思います、うんでもこれは補助金を出せなくなったからそうなのかどうなのか、この辺りは知らない、ガソリン税というのは基本的には、ね、大体はアメリカに見つがれているものじゃなかったかなと僕は大きな理解をしているで細か,いね、細かいお金の配分とかそれは当然あるんだろうけど、彩目においてはだけど、それをやらざるを得ないほどで支持率がどうこうではなく経済がやっぱり上向いていないからということなんじゃないかなと思います。あのー、さっきまとめサイトのことも言ったけど、あのー、悪い悪い、ギャーギャーキャーとかのヒステリックに言葉だけで騒ぎ立てる人というのはまず実際の問題としては岸田さんがどのような政策をしたかというところから見ないといけないと思います、ところが彼においては LGBT がどうとかこれが多分だいぶ痛いなと思うけどそういうことにおいては、ねえー、拒否反応を食らっている、まあ、僕もこの LGBT 運動に関する岸田さんの判断を大きく間違えていたと思うけれども。まあ、これは修正せざるを得ないとしか言わないんだけどさ、うん、いろいろです、ね、失点をカバーしながら彼は動いているという言い方でしょうか、はい、でこの LGBT をですねあのどの子の間違いなく裏で推し進めたのが、まあ、公明党創価学会、山口さんでありますから、どう見てもそうでしょう。だからそこかららそ考えた時にあの彼が今中国を渡ったそうですね。で、パンダ外交がどうのこうのとか言った以前で、この人のセンスというふうな。政治的センスというのは、本当にゼロというか、あの日本人のことは全く考えたわけ。中国、中国、中国、中国しかないということは、本当によくわかります。あの、創価学会公明党、そのね、支持しているのは若い人もいないから、これ解散してくれと思うくらいなんですが。あの、私何言いたいかというと、あのスパイ防止法案だか何かで、あの中国人に、中国に捉えられた日本人は十七名だったっけ。まあ、まだいるそうですけど、これに。関するです、ね、交渉をです、ね、一切やってないというのはどういうことか、一応,一応この間、岸田首相が、ね、APEC であの習近平主席に行ったということになっていますが、さすがにそれは行ったとは思うんだけど。でも,もう中国は全くその折れる気がないというか知ったことかという顔であり山口さんはしかしそれでもですね与党の偉い人の一人なんだからやっぱりこの日本人の命を守るためにスパイ防止の何の罪状もですねまともに示されていないのに勝手に捕まえられてそして何だろうね7年だとか10年だとかわけのわからんその罪に貼り付けられているこれに関してさっさと釈放せよ、解放せよと言わなきゃいけないんですよ。っ、まあ、ったら言ったら今度条件じゃ金はいくらな金はよこういう風になるような気もしますが、中国の場合特に、それでもですね山口さんはそれを言ってみせるということ、その言ってみせてせそれを報道にですね載せさせて、日本国民にですね嘘でもいいから私は仕事してます、安心してくださいみたいなことをやらなきゃいけないし、やるのが政治家の義務なんだけど、各地方がですねパンダが欲しがってるので、パンダちょうだい、誰も言ってないんじゃないですか、それ誰が言ってんですか、各動物園地方の動物園、誰も言ってないと思いますよ。だから基本料金で1億円って言うんでしょレンダー料が1年間で。2等借りて2億円。2億円も興味売り上げ上げられるような動物園ってないでしょう現実の問題として。何言ってんのと俺思うけど。ということでですね、まあ僕は動物園に補助金とかそういうの出てるのかもしれないけど、そういうこと知らないんでね、まあなんか出てるような気がしますね。こんな、こんな不採算のことやってるんだったら。はいえーっとですね、アメリカの選挙、えー、自称バイデンをです、ね、下ろすためにいろいろ動いてるんですが、この背後にオバマがいるということを僕、言いましたで、オバマがです、ねえー、いわゆる悪魔教みたいな人たちのです、ね、いわゆる前期におけるです、ね、前,期前期後期における前期におけるです、ね、リーダー的な存在であってです、ねで、後期のリーダーが決まってないのかどうかよくわからんのんだけど、彼らの中の権力闘争かどうかわからんけど、いまだとりあえずです、ね、オバマがその権力をです、ね、つ続けているという風な感じらしいんですよ。でこの彼が存命である限りにおいては、その自称バイデンを下ろすことは引きずり下ろすことはできず、まあ民主党の中に来る力の引っ張り合いみたいなことをやってるけれども、バイデンで行くんじゃないですかね。まあぼ、俺バイデンで行ったっていいけど、も俺外国人だからアメリカからすれば何もできないけれども、アメリカ人がかわいそうだね。しかもな、あれバイデンと名乗ってるけどどう考えたってね本人じゃないんですよ。何度も言うけど、三人ぐらい、二人、分かってるのは二人、三人っていう人もいるけど、二人ぐらいの人がいて、でもこれひょっとしたら同じ人をですね、あのもう今のバイデンの記者会見的なものって本当にの CG を対応してるでコンピューターグラフィックス対応しているので、同じ本人はですね2人とか3人とか4人がいるんだと思わせるために、逆に1人しかいないのを2人、3人といううに偽装して見せてるかもしれないけど、わからんのだけど、本当も嫌だわ、この認識、いっそがいって、まあ、とにかくです、ね、その偽物のバイデンを利用して、です、ね、あのオバマと言われている男というのは、基本的にはですね。何を考ええているののか、まあ、アメリカの解体なんですよはっきり言えばね共産主義的なというふうふなことを言うけれども国家なるものの解体なんですよ、ぶっちゃければ彼はでそのためにおいてです、ね、まず破壊の担当していたのがオバマだという言い方になりますで破壊の後ですねつまりその支配層悪魔教的な人たちにおける都合のいい形のあかつてアメリカと呼ばれていたような領域というものを誰が指揮棒をたくと振ってやるのかということに関してはこれ、分からないですよ、見えないんですよ。かつてヒラリーがどうとかってか言ってたけど、ヒラリーあれだしね、どあれってうもう権力どう考えてたって彼女を失ってるのに、少なくともお表の世界において、彼女の集金能力みたいなものが徹底的に下がってるから、ヒラリーはそんな少なと表にはいないと思うしね、うん、ビル・クリントン、まあ、これ間違いなく多分関係ないと思うしね、うん、だから、よう分からん、民主党の中におけるですねその権力闘争においてのコアの部分が裏側のつ、ね、ながってる人が見えるのですよ、今は。はい次、あのね本当かどうかわかんないですよ、あのね日本にね白色の白人系のですねこれ黒人も含めるんだけどお金持ってる人たちがいわゆる中産階級でちょっとお金持ってる人たち年収で言ったら1000万円以下500万円から1000万円ぐらいの人という言い方をするんですがそれらの人々がですね、えー、自分たちの子供の教育のために、えー、日本に永住するみたいな人がこれ本当かな、まあ、増えてるという、増えてるるてもそんな何百人何千人も生きてるとかそんなことではないと思うんだけど2 <タッ>桁とかね多分そんなレベルだと思うけどどこに行ってるのかというと東京ではなく地下の安いしかもネット環境の優れている場所だそうですでどこ、えー、四国、えーっとね、高知県と徳島と俺記事見たけど愛媛とか、まあ、あの辺も全部入ってるんだと思う何、えー、だっけ四国もう1個あったよね何県佐賀県違うな俺忘れたよ俺<笑>まあそれなんでかというとね四国っていうのはネット環境ものすごくできてであものすごくできてるんじゃないネット環境は普通の他の県並みにあるんだけど言うほどネット利用率がないんだって人口が少ないというのもあるんだろうけど、だから、でなんていうかな基本料金が東京とか大阪とかに比べればはるかに安いんで、あの辺あたりは淡路島から四国あたりって、本当かどうか分かんないですよ調べてください、俺自信ねえわ、まあ安いんで、とにかく爆速なんだって、早いんだって、とにかく。でそのことで今その500万から1000万ぐらいのお金をもらってるような、まあ、米国人とかヨーロッパ人とするけれどもそれらの仕事遠隔であのもう仕事できるから今はリモートでそういうのをやってるような人たちがやってきてるんだって日本にで日本の教育制度と公教育制度というのは少なくともはるかに自分の母国よりも良い何がいいかというと、まあ、インフラがあるインフラ、まあ、プールとかついてる、うん、あとねプール体育館があるのが当たり前っていうのは当たり前じゃないんだって他の国にしてみれば。でもう一つはあ、だから中国人が山本、ね、横浜とかを含める、神奈川を含める、あのいところに進出していって、侵入していってです、ね、中国人専門の学校みたいなやつをここは中国だみたいなことをやってるのは、結局、そのインフラメーテンでそれあるんですよ、どう考えたって。で、置いておいてあの、中国人がいっぱいいるところにこの西洋白人とか、ね、ヨーロッパ人は行かないんですよ、つまりそういう作業、リモートでやってるような人たちっていうのは、中国人、朝鮮人とかあの辺の、です、ね、界わいのです、ね、<笑>どじゅんと一緒にいられるわけねえだろ、こういう風な心を持ってるので、避けるんですよ。もちろんレバーななんんであ賢いいいいお金かかんない方がいいよねという風な形で東京にはこだわってないということで地方の僕じゃえなんでこんなところに来てるのというふうなところに割と集まってるという、いろいろな記事を見して、本当かいなと思うけど、あのね、フランス人とかがね、あの北陸、新潟、富山、石川、福井か、あの辺にね、なんでか知らないけどね、ぽつぽつぽつと入ってきてるんだって、これはね、なんでか知らないけどそのフ、フランスのね、なんか、ね、よくわからんけど、コミュニティ共同体みたいなものがあってね、行って、どこに住んでみたいなそういう人たちが母国フランスに向けてネット発信してるんだってよで、そういうものを真に受けてす、な何また嘘ついて騙しやーって、みたいな形のフランス人たちが、まあ、実際見に行くわけです、まあ、もちろん旅行で来るということなんですけど、旅行で来る、そうすると日本海、裏日本というのは、飯はうまいんですよ、基本的には、基本的には魚とかはうまいんですよ。都会もまあ、つまり東京の人はです、ね、三陸の,あの魚とかそんなこと言うけど、まあ、三陸よりもはっきり北陸のほううまいんですよはっきり言いますがでもこれはあんまり知られてないんでというかあの裏日本の情報なんか取らないんでね基本的に表日本の人たちはだからそういううまいもんがあるということをです、ね、知ってしまったフランス人た裏、えー、フランスなんだっけトレビアンだったっけということでですねシングルがとりあえず今入ってきたの。ほんで家族呼び寄せたら呼び寄せるという風な感じになってるほんまかなと、まあ、これ時間あったら調べます。ということで、青い目たちがね少しずつクルド人たちに負けず劣らず、まあだいぶ数少ないけど入ってきてるということをチラいと言っときます。よよろしくごきげんよう現在は2023年の、えーっとね、11月の23日かな、えー、ですちょ、えーっとね、木曜日です勤労感謝ですなんかくれいやいらんけど、えー、僕がいつも行ってるですね、まあ、複数のスーパー行ってるんですがえー、これこんなうまいかなと思うようなです、ね、1個150円くらいのです僕この間ほらロールカステラ買ったって言ったでしょ絶対覚えてないと思うけどそこはですね、えー、っとそ,れそれ以外にですねえー、っと普通のカステラとマーブルカステラマーブルカステラかかりますか、えー、カステラの生地にですねだいたいチョコレートまたあココアかなココアの生地みたいなのに入れてですね炭、えー、みたいな感じの中に模様がついてる的なお菓子ですでも僕あのー、普通のカステラに関してはちょっと触っただけでああ柔らかいから多分こんな大体の味は分かるというそれはまあね誰だってそうだと思うけどマーブルカステラだけはですねちょっと固めだったんでこれすげえ硬く焼いてるやつだったら面倒くせえなと思って買ってないんですよでロールカステラはですね、えーまあ、買ってみたらやっぱ案の定というか、まあうん、大体予測できた,かあたあの形だったとっ言いましたどこが作ってるのか大阪の何とかとって書いてあったけどようわかんねえやあのねもうタイトルで「三省堂」とかって書いてああもうダメかもしれないなと思った三つの星の「堂」「ああもうサムスンだよ」「ースターだよ」僕はですねあの,あの韓国の連中がね跡継ぎのいない日本の。あのお,菓子お菓子の老舗みたいなブランドだけをね金で買ってね経営は自分たち製造も自分たち韓国かどっかでやってまたは日本の子会社でやってブランドだけで売りつけるという例を僕知ってるのでいくつかあるんですよそういうお菓子がかわいそうなお菓子お菓子には罪がないのにというような形でですね僕はそういう暗黒面に落ちたカかすラではないかなと本当に疑っております、えー、まあいいやサムスンド違うかもしれないけどねかかもしれななないいでですすよちょっとわんないですよあの字変なね象形文字みたいになんかめちゃくちゃ崩してる文字あるでしょうなんか三椒堂のようにも見えるからちょっとわかんないですこれ保留しといてくださいまた調べておきますまあ、どうせ見る話ですはい次あの私はさっきですねえっ、ー、と多分今の流行りのえーとんだったかな秀吉とかってグループかな個人名か知らないんだけどそういう僕見たことも聞いたこともですねないあのまあ歌を聴きましたまままあうううういいいいんでししょけけどどどもてて思いましたはっきり言うけどあのね今の消費者は僕ね若い世代含めて全部気づいてるんですそれは何かというとあのー、売れるために作られた曲はそもそも聴く必要がないということに気づいてしまったんですぶっちゃけまあもちろんそれは表層意識で潜在意識ですよあのーもちろん売れなければ意味がないんですけど売れるための曲があまあだいたい特定の勝利の方程式勝利ビクトリー方程式に沿ってですね作られているということを何曲から聞いたら分かっちゃうんですよ刺激的な言葉刺激的なフレーズ刺激的なメロディーでもそれを何曲2曲3曲聞くとですねあ脳内マイクが拒否するというかうんそもそも言いたいことないあの、ね、これ僕言うでしょ言いたいことないなら歌うなよ伝えたいことないなら歌うなよ全部これなんですよ売れるため売るためだけの曲っていうのはもちろん売らなきゃダメなんだけどじさじゃあせめてその売,る売ろうと思ってる曲の中に何かのメッセージというか何かを入れないとダメですよところが今の曲は何にも入ってないんですよでこのことは僕何でこれ言ったかと,と TM ネットワークでよかったと思うけどなんかね2人組だったっけ<笑>まあどっちかが言ってましたよ売れなきゃ意味ないんだよだけどだけどそのために必要なテクニックはもうあの人たちも古いから持ってるんですよでもそれだけだと何も残らないんですよ<笑>まあ歌なんて基本的は何も残らんけどでも本当に何も残らないかというと昭和の20年代30年代40年代の曲とか聴けば特に特に30年、高度経済成長期前後の日本のいろんな曲がありますが、それを聴けばです、ね、歌ということの意味を多分わかるんです、少し前に、いやこれ実は今でも言いそうだけど、本当か分かんないけど、昭和キッズっているんでしょ、昭和の時代の文化、文物、歌がいいとか、漫画がいいとか、ようわからんけど、そういう人たち、それは何に惹かれてるかというと、歌が歌だから、何かを伝えたいという気持ちがきちんとあるから。それ歌詞に現れはにているからプロフェッショナルたちがより集まって作った商品であるということの理解があのなんていうか本能的にというか理屈ではなくて分かってるから今の令和の歌というのはプロフェッショナルでな,るでない人たちが、えー、プロジェクトを組んで分けても何でもなくんとなく作ってるんですぶっちゃければあの私ちょっと前にあの森進一さんの話をしたでしょ冬の,のリビエラの次、あれも,あれも100何枚も売れたはずなんだけど、冬のリビエラでそのあもで、これ,はもうこれ以上の曲は出せないなっていうふうにみんな思ってたんだって、そしたら、あのー、森新一のレコード会社と芸能人ああこれ壊れるよお、こんなもんお前、こんなもんに負けてられっか。ということで悪友とあと誰だったかな作詞家のも忘れちゃったけど、えー、作詞作曲2人とも忘れちゃったけど悪友が関連な間違いないですよ悪友とあと誰かまあどっちも有名どこ重鎮業界ので、えー、レコード会社、えー、企画会社芸能会社そして映画会社あの途中からこの森進一さんを使おうと思ったという形になったのか最初からになったのかこれちょっとよくわかんないんですけどとにかく絶対にリビエラを超える曲にするんだっていうことで2年間かけたんですよ企画だけで<笑>俺その話聞いた時に、ね、や,っぱこうやっぱそれぐらいだとダメなんだろうなと思ってうん2年間企画かけてあのー、何度もリテイクっていうか作詞作曲の方もダメ出し出してな部分で的回変えて悪夢何回もやり替えたんだって何度もやり直したんだってほんで最終的には映画の映画にも合わせてということなんだけどできてで森新一は一発で気に入って「おらもう命かけるぞおい」というふうな形でまあ危機感は分かるけどあれすごいいい出来でしょう、まあ、あなたは森新一危機か,から分からんと思うけど<笑>いい出来なんですよあのね森新一もねくだらん曲いっぱいありますよはっきり言うけどだけど北の蛍は、まあ、別格だと思いますよ正直言うけど。リビエラは森さんが森進一が発注した通り俺は流行歌手なんでもっとあの若,者の若者に売れるような曲作ってくれよなん,かなんかそんな感じだったらそうですうんえっとね流行歌謡曲を歌う流行歌の歌手なんでそれに見合ったようなものを作ってくださいとかって言ったんだってなんかそういうので、えー、そのオーダーに合わせてね、松本と大竹ちょっとおいえ、ちょっとこっち来いよ、おい、というふうな形で作らせたと、なんかそういうことらしい、だから、あの2人、大滝と松本のラインというのは、今までの森進一の作詞・作曲のラインからすれば、かなり土下座というか、外れてるというか、ありえないというか、ということらしいです、僕はそこら辺で言うけど、作詞・作曲業界に来る縄張り、あるんですよ、縄張り的なものだとか、それはようわからんから、なんとも言えんけど、異例な抜擢なんだそうです。入れ,入れまあまあそうですかはいまあいいですつまりあのヒットはプロが作る、えー、価値観の多様化で売れる何やっても売れないですよこれバカの言うことお前しゃべるな<笑>あなたは人のねやる気をそ,そいでね足引っ張ってるいいんじゃないですかともうもういろんな人に僕は言いますプロをなめるないろんな意味でと僕は思ったプロプロをですねまあいいですはいえー、まあ伝えたくないね。とりあえず歌う。歌は吠えよ。はい、これが次ああ、秋田県国内秋田県でですね。ちょっと前に熊を何だっけ？毎年毎年100頭だったか200頭だったか忘れちゃったけど、あのー、制限してたね。ところが、今年もその制限やっ,てやってたんだけど、一旦止めたんですよ、漁師さんたちに、あちょっとこれ、ストップしてくださいというふうな形で止めたんだけど、その後も続々と怪我人とか、熊の被害が出て、えー、全体の被害が 1.3 億円ってすげえ何を、何をどう思って今年だけで 1.3 億円も出たのか知らんけど、うん、県が支払った分という意味じゃなくて、いろんな人の治療費だとか、なんか壊されただとか、そういうものかな。今のところ秋田県で家畜が襲われたとかそういうことは今のところ僕は報道では知らないんですけどひょっとしたらそういうことも含まれてるのかもしれませんで宣言してたけどやっぱりやめだやめだやめだぶっ殺すというふうな形においてですね、えー、一応なんか話し合いをするそうですだから再開になるかもしれませんただ、ね、1匹ぶっ殺して7000円しかもらえないんでまあ、ただその肉とか食えたら,肉,とか食えたら肉は売れるんだろうけどねその辺の流れどうなってるのか秋田県ってうんあとついに北海道でねヒグマを狩りに行ったハンターが逆にヒグマにやられちゃったんだとかクマだんだん頭が良くなってるしクマどんどん賢くなってる人間の顔面をもう狙うというふうにえクマ同士で話し合ってるのかどうかは知らんけど本当にそんなう,いう風になってるんだでクマにやられた人は顔面の頭蓋骨陥没で大体死んでんのの脳みそ損傷、脳損傷とかいろいろ含めて。あの、頭蓋骨ぐっちゃぐちゃだったわ。そう、なんかの動画とか見た時に。で、熊は確実に何か学習しているという記事だったけど。こういうの見てもね、熊森協会だったが、ああいうの含めて、ほら、熊ちゃんか、あいつは人間なんか死んでしまえ。お前が死ねえよ、バカ野郎。お前が死ねばいいんじゃないんですか。どうも、だからでも、なんかね、血気盛んなんだよね。青年将校みたいな。許さぬってことか、なんか俺、武士みたいな。あのね、条件設定変わったんだからお前ら出てくんなよ、お前ら補助金目当てなんだろ、はっきり言って薄着いたね、腰決めないってここまで思うからね。一般財団法人やってるからその財団法人とか NPO とか NGO やってる段階でそんなもんしゃべるな、金目当てなんだよ、こいつらはってこんなのアニメ的に言ってみました。金目当てでしょはいというわけで、あのー、秋田県でもなんか俺昨日記事見たら2000頭もう今年やって2000頭ぶっ殺したっつうんですよ2000頭ぶっ殺してまだ何というか、あのー、ク,マいてクマがいて,いていてって仕方ないって言うんですよどこがクマの数減ってるんですかこれ減ってないでしょなめんなよお前で、えー、クマの数が少ないことになっていなければこの一般社団法人、熊守り協会とかなんかいろいろ含める、それはですね、えー、熊は保護しなくてはならない対象で、毎回山に入って数とか数えなきゃいけない、あかわいそうな存在なんで、ね、たくさんいたら困るんですよ。お前らのそういう嘘つきな態度が、何の罪もないおじいちゃん、おばあちゃんとか、ね、お,お父ちゃん、お母ちゃん、熊にやられてもう大けがしたり、死んだりしてんだよ。お前らが死ねばいいんだよ。僕は本当にね、時々ムカップするんで、こう,こういうやつは、偽善を。だからこ、これね、この間こいつなんだよ、熊守り協会の会長みたいなやつが、NHK のね、あのー、なんだっけ、インタビュー、ユージからやってるってやつ言ったでしょ、去年ぐらい俺聞いたんだよ、なんか思い出したいや、こいつだったんだなと思って、言ってることめちゃくちゃだったから、人間がね、なんか自然を守らなくちゃ人間が死んじゃういや、そんなことねえよ、<笑>バーカそれだったら中国人、今頃みんな死んでるよ。考えが甘えんだよといろんな意味で思ったんだけどまあ置いといてあのー、とりあえず秋田県には頑張ってほしいでスウェーデンからあ僕3日前ぐらいのツイッターで見たんだけどスウェーデンから漁師さんが1人やってきてる、まあ、ぶっ殺しまくってる人だいやーとかスウェーデンのことは知らんけどスウェーデンの通貨クローネじゃなかったっけ1クローネ2クローネただそれだけしか知らんけど俺確か、えー、ユーロではなかったような気がするんだけどどうだったかなでね、あのー、ヨーロッパだけではなくてかなこれ外人の漁師さんとかも呼び合いいんですよ秋田県は秋田県お金ないから旅費は出します、えー、宿泊はなんかユースホステルみたいなところ用意しますろくなもてなしは一切できませんクマぶっ殺すことが大好きな人だけは来てくださいというふうにしたらあの外人たちよね来たかとかガチャとかで立ち上がってですね男装ガチャガチャでガチャンガチャンとかなんかね戦争映画みたいにね僕は来てくれると思うんですよガーガーガーとかなんかそういうやつムーブムーブムーブ,ムーブと、えー、これなんだったかなフルメタルジャケットだったかなね、あの秋田県のどこかでハートマン軍曹が小さいお前のお前なんだどういう悪口だったかわだったけど<笑>お,前の母、えー、お前はバニラの母親のバニナの横にくっついてた精子の余ったやつがそれがお前だとかめっちゃくちゃなこと言ってるからねあのハートマン軍曹あれ,あ,れあれリアルでね、あのー、訓練の学校の軍曹なんだって確かそうだったはずあまりにで本当は演技指導の人って役者じゃないんだってあのフルメタルジャケットのあの軍曹ってハートマン軍曹って役者じゃなくてあの演技指導でそういう「あ違うんだこ,ここはこうだ!」とかやったら監督に気に入られて「おお前あれや」<笑>でハートマン軍曹になったんだって<笑>なんか俺記事で読んだわ<笑>まあまあいいけど<笑>迫力あるから<笑>まあ,あと同様にね何だったかな地獄の黙示録でねカーツ大さんの役だったか主人公の役どっちだったかなどっちかの役をやる予定だあカーツじゃねえなカーツはあー最初から決まったからやっぱり主人公かな役をやってた人がね、えー、やっぱ演技が大したことないっていうんであれも地獄の黙示録って何かの共感か何か。の役に変えられたたんじゃなかったなこれちょっと調べとくわこれなんかね俺も覚えてるの何だったかなこれヘリコプターのワルキューレの気構をかけてえー、っとヘリコプターでベトコンをですねぶっ壊すというようなあの描写あれねほんとすごいことやってたなリアルだからねぶっ壊すという描写を、まあ、バーンとやっててねそのヘリコプターのパイロットだったかななんかそんな忘れちゃったよ調べとくわうん、そういうのあるんだってはい役者でも何でもない人お前いいわお前,お前だろよ<笑>これあるんだってはいまあどうでもいいですだからその漁師さんはですね秋田県にいっぱい呼んでですねぶっ殺しちゃってくださいお願いしますというふうにだからもっと言えばですね僕はあのクルドを捕まえるためにトルコの特殊部隊呼んじゃってくださいとかなんかもう言ったけどみたいな感じであのアメリカにはですね最強のあのレンジャー部隊というかですね特殊部隊がいますねデルタホースではありません、ね、もっとすごいのいますね確かテキサスのヤマネコ部隊だったと思うんだけどねあれを呼びましょうお金払っていいからもうもう全滅するぐらいやっちゃってくださいというふうにいやもうやるだろ何だったかな合言葉というかあれ忘れて俺山猫舞台のうんまあアメリカ怖いからね<笑>はっきり言うけど<笑>アメリカ人アメリカの兵隊でもう兵隊になると生きられないやついるからねあのなんていうかジャンキーになっちゃってるの戦場ジャンキーっていうのな,なんかいるんだって本当にロシアにもいるそうだけどそういうのやっぱ戦争怖いねということで僕らやっぱりその辺の情報を取るとねあの戦争どうあっても起こさない抑止力に対する研究を人類は思いっきりやっぱりやらんと駄目だなとこういうことはやっぱ思いますねはっきり言うけどはいまあ、何の話だったっけあっとですねあと何やったかなあク来るとチラリとあのクルドの連中、昨日も言ったけど、クルドの連中がね、あのー、川口市で強制送還されるんじゃないか、2回でもう強制送還で、3回目で強制送還になるんだったかな、難民申請やっちゃったら、2回までは認めるけど、3回目でアウトって。確か来年の4月1日からだよね、だから来年の4月1日から以降、難民今までのやつは多分リセットされるんか知らんけど、4月1日以降、難民申請、2回目まで認めてやってみるけど、3回目だったら即アうと、すぐ強,強,制し強制終了というか、強制的にトルコに返すと、でそれはもうあのどうにもならんから、あのー、今度は被害者を、ね、私たちは何も悪くないんです、川口市で悪いことをしてるのはトルコ人です、いや、お前らトルコ人だろ、何言ってんのお前<笑>。まあ、クルド民族の人ではありません、ね、トルコからやってきた暴走族みたいな人ですけど、いきなりもう、つきだしてからね、こいつ<笑>あもう本当にダメなんだな、こいつはと、いろいろ思いました、じゃあ、今まで、あのーね、市議会議員の人たち。ここね、お子さんに空気銃で撃たれて重傷を負っただとか、病院の前で、明らかにクルド同士の、あの、部族間同窓、A という部族と B という部族に、えー、所属するような人々が100人ぐらい集まったんだったっけそれで、あの、病院に緊急搬送とかできなくなったっていうふうな、そういうことやってきたという事実がいっぱい積み重なってんのに、何をどうしたらお前らが被害者で可哀想な人になるのああ、出たよ、被害者ビジネス。誰が吹き込んだんかね誰が教えてんのかね、そういうのもう遅えんだよ何もかもなんでそんな嘘つくんだよ仮にねで仮にね1億歩譲って、えーね、バック1億歩バックしてかいあいつらの言うことが本当だったとしても何もかももう遅えんだよ誰も同情しねえよそんな嘘ばっかりついてきちゃやつ本当だったらもっときちんと声を上げて正規の次第で日本に入ってくりゃいいんだよであのー、インタビューとかそれあなたも見たと思うけどトルコとかにね帰ったら差別されるとかうんぬんとか言ったその流れの中ででも子供たちのことを考えたら日本にいたほうがいいからああ出たよ日本を利用するだけの人たち朝鮮人は中国人と同じですねだから言ったじゃん学校,学校施設においてプールがあって体育館があってうんきちんとした運動場があってトルコに行ってもそれがないからいやだそれはトルコのお前トルコの国に働きかけてなんとかしろよお前なんでそれが俺をね日本に居座ることの理由なんだよつまり美味しいとこ欲しいだけだろお前中国人も朝鮮人もそれ言いますね補助金ちょうだいとか言いますねだから日本の国を良くするためにお前いたな何かね抗原したの何もしてねえだろね差別だいやいやでも日本人差別すんなよ日本人を差別すんなよと僕本当に思うわあいつは言えばアメくれると思ってるからで一個でも雨やったらどれだけでもこねるし誰だけでも言いがかりつけるしつけ回すんですよだからなんかガタガタええんだと来ると正規の手段で日本に入っておれええやん、うん、観光ビザじゃなくてなんか就業ビザとかなんかようわからんけどなんかあるだろ手続きそれ一切やんないでかわいそうな人で避難民でね次から次からそんなんで3000人から4000人も来るわけねえだろお前ふざけたこと言ってるなよと思ったこんだけ嘘つきのひどいのだったらちょっとこじらせてるなと思ったそもそも今まで傍若無人なことやってきただろう遅えんだよだからどれだけでも都合よくなんかね自治区を作ろうとか言ってねインタビュー行ったでしょ僕ねそんなこと冗談でも言うなよそういういことを冗談でも言っ,た言,う言ったっていうことは日本を乗っ取る転覆するテロ工作をするテロハーあなたたちの PKK のようにやるんですねと思われたって仕方ないんですよそんなことを冗談でも脅しでも言っちゃったらうんということなので、えー、これに以でにね来るク,クルドにもきっと真面目な人はいると思いますよ1人とか2人とか3人レベルででも残りの2999人というかそれがどうしようもないんだということにおける今までの過去の積み重ねの事実はどう,どうなんですかうん今さらそのね、えー、ボランティアがどうとかって<笑>何って何やってんのあんたたち法律決まってからやったんでじゃあ法律決まる前どうしな何してたの何もしなかったんですよそれもみんな見てるんですよ川口の人たち川口の人だからはっきり言って怒ってたもん今ツイート見たらプーゲラゲラみたいなこ,こういう人いっぱいいたもんだからなんかね日本人なめんなよと思ったで日本にいたいんだったら正規の手段で入ってこれええやん就業ビザとか何かいろいろあるんでしょ俺よくわからんけど外人じゃないからそういうことをしないで裏口から入ろうとするからみんな日本人嫌われんだよということを踏まえてだからねクルドがののトルコにおいて例えば全然その学校教育を受けられない、どうのこうの、それはお前トルコ人のお前らの問題ではあるけれども、じゃあ、なんで最初にそれ言わねえんだよ、子供たちの教育のために日本で学校教育を受けさせたいと思ったからって、最初そこから入ればいいじゃん。で、越境入学という、まあ、外交、まあ、国境を越えての越境入学もすげえなーと思うけど、越境入学の概念で、私たちはトルコでは子供を育てられないと思ったんで、えー、正規の手続きで日本に入ってきて、自分たちの子供を学校に編入させようと思ってやってきましたって、正直言えいいじゃん、それが本当なら。本当じゃねえからだよ。で、こういうのを、左側の人たちとかメディアが、そう、やっぱ可哀想な人で、やっぱり、ルルルルルルルルふざけんなもうおせえんでだ,だから最初から数字通せよそんなんだったらと僕は思いますはいまあこれに関してもですねえー、っと川口の市議会議員とした上川さん違う名前は知らた誰だったかな<笑>まああの人のツイートまた俺チェックしようと思うけどうーん多分怒ってると思うなあ,あと川口のクルド問題を追いかけてるジャーナリストのあれも何ちゅう人だったかな<笑>もう覚えてないけど<笑>脅されてお前のこと殺してやるとかって言われた人、まあ、警察にも届けてるし警察がそれをちゃんと見ていてあのー、ねそのジャーナリスト川口住んでてなんとかさん川口から引っ越して出ててくださいとかってすごいこと何言ってんのお前<笑>警察もっとしっかりしろよお前そういうことをだからクルドだっていうことも全部分かっていて<笑>ね解体業者の車のバックヤードの中で盗んだ車をですねバラバラにしてスクラップ扱いにしてどっか他の国に売ろうとした中国人のですね大体ある中国のですね愛護するの中国の商売ネットワークに乗っけて売ってもらってみたいな何もかんもさあの過去の動きで明らかにな,るなんで今さら被害者なのなんで今さらボランティアでゴミ拾ってんの<笑>遅えんだよ僕は本当に思うムカついて仕方ないよ、うん、結局彼らも力の信奉者であり自らの良心に従うものではなく誰かの強い力に、えーまあ、命令し,、えー、し,たし,たしたがう仲、まあ、いろいろでしかないってこと、まあ、人間はそういうもんだろうけど。と、はい、ということなんで三ンモカ4本いったねクルドクルドクルドだけじゃないけどね、まあ、これが間違いない韓国とか中国も間違いなく来るんだけどねはいえっ、ー、とね明日からさって以覚えたら中国の核実験のことをですねチラッと調べたからうーんまあ覚えたら言うまあこれでもまとまってないからあれがどうして日本のガン患者だとかに結びつくのかということにおける僕の中の理解がまだ固まってないというか中国では間違い,ないからがあるガン患者あと多臓器不全にまあ中国では中国,国民は間違いで関係してるなと僕は思うけど日本はどうなんかなと思って、まあ、一応でも関係してるとは言うんだよね NHK 特集の人はみんな死んでるって本当かなあの当時シルクロードシルクロード機構という NHK の番組があってそこで中国の敦煌からトルファンからあの辺ずーっともう何回もいたやつがみんな死んでいないっちゅうんだよもうガンだって。まあ、この辺もちょっとなんかうさんくさいから分からんからこの辺もちょっと調べておきますあともう一つは、えー、と四国、徳島、高知、愛媛だったかなあと香川か思い出したで徳島が徳島と高知だったかなインターネットの関係はものすごく良くて外人が入ってきてる道の方うの,こうのでなんで徳島かって言ったら冗談でスタジオ UFO があるからだってまあミーハーだからね外人は。もともと国境線だとか国とかそんなものに縛られないユダヤ,ユダヤ的な人ユダヤ人的な人はその時のノリで決めるっていうのもあるからねでまあもちろんリモートワークスで金儲けができる人たちなんでしょうあと一応株式売買とかでそれで食ってる人たちかもしれないそしたら別にあの外アメリカである必要はない株式売買だったらリモートでやってりゃいいんだからいやまあ株式だけではないだろうけどそういうことを踏まえてなんでかしんねえけど日本にですね西洋白人がえこっそりとという言い方今中国人とか朝鮮人とかクルド人そんなことばっかり目立ってるけど実はそのヨーロッパとアメリカから白人がバレないように入ってきてんだよっていうこれももうちょっとまとまったら言うけどねなんでか知らないけど日本にとりあえずあの世界中から人が入ってくるいうことになってるそうなんです何年後にどうなるかまでは分からんけどそういうことを踏まえて何かの準備がなされているんだろうなみたいなそういう考え方をするのもあんまり早とちりではないかもしれないねというこれを言っておきます大体そのところでございますよろしいでございましょうかはいよろしくごきげんよう現在は2023年の11月のですね23日の木曜日勤労感謝です僕は,僕は勤労なんでなんかくださいいやいらんけどこればっかり言ってますねつまんねえなこれ3回目ぐらいだから本当にもういいやねえかねえかな,かなあまあ置いといて<笑>中国なんですけれども、倒産した不動産開発業者、デベロッパーといいますねで、まあ、デベロッパーの再建にです1380億ドル投入するということを検討しております、実際にそれがされたわけではないし、まだこれからされるかどうか分かりませんが、つまりこれ海外の投資家、投機家たちに中国政府はあのアクションを起こしてますよと、中国政府はこの不動産バブルがぶっ壊れてしまったことを放置しているわけではないから安心して、投資を続けてください、安心してこれからも中国にですね中国の成長を期待してどんどんとお金を投げつけていれてくださいというふうなことのサインであります、うん、ばかじゃねえのか、誰が騙されるんだよと思ったけど、はいで、その中で、助からないものは助けない、でまあ、正確に言えば中国共産党にとって都合のよい不動産開発業者だけは助ける。で、えー、もうどうしようもねえなと。あとは反抗的だな,なみたいなのは助けない。で、その再生するべき、助けるべき不動産業者を出て50社、50と決めました。50と決めて、今それをリストアップしているという段階です。まあ、その50社を助けたところで何かがどうかなるということは、普通の常識ならないけれど、えー、っと、中国は強い圧力で、逆らって、たら殺すということ本当に殺すということを通じて言うことを聞かせるということをやるので、西側とはまた違った形の倒産の引き撃とでも言えるものが起こされるかもしれません。でも僕は基本的に無理じゃねえかなと思ってるけど、はい。どういうことかというと、まあ、とりあえず、中国の不動産のですね、ぶっ壊れた、不動産のですね、不況というか、えー、これが伝えられてですね、もう1年、2年ぐらい経ってますかもうな、交代集団が、とかって言ったけどね。でも、これはどれだけですね、ぶっ壊れようがどうしようが、中国の国内のことであって、どれだけですね、ゴーストタウンが山ほどできようが、世界経済が壊れることはねえよというふうに、えー、判定をしていました、今までは。ところが、世界的な金融をですね、金融ドミノがですね、起きるかもしれないと懸念が広がり出したのはですね、コロナ禍で、いわゆるコロナ、武漢肺炎の世界中のパンデミックで、ロックダウンが続いているときにです、あの、恒大集団が記載、つまりあの、借金の、借金するために、なんというかな、紙切れの恒大集団チケットみたいなものを印刷して、でそれをですねあの世界中に売ってお金をかあの獲得したというか引っ張ってきたというその流れのドル建ての社債の利払いができないという現実が分かってそんで世界の金融界は身構え始めたということですなんかもうだいぶ遅いんじゃねえかなと思うんだけどねあどういうことかといえばあのドル建ての社債の元金どころか利息も払えないということは経済一般においては事実上倒産してるということなんです。ままあ倒産してますよね。中国は必死になって、いろんなあ倒産したことに来る違約金であるとか、その金を払いたくないから、国を挙げて倒産してない、してない事業を一時的に停止している、凍結しているだけだとか、だかあいつら金払いたくないだけなんですよ。中国人朝鮮人はよこせとは言うけど、払うことはしないんですよ。その各国に対してのですね、1兆円やるとか言いながら100万円ぐらいしかやらんかっただとか、そういう寄付の嘘つきの動きを見ていれば、十分分かる子です。彼ららはこれからもそれでで通すでしょう影響に仮にお金を持っていても人にはやらないんです全部自分だけで独占するんですまあそれはよいしょ取るだけの人たちだからというこの言葉しか出すようがないんだけど何だろうねよいしょ僕は中国の普通の庶民階級的なね中道左派的なことを偽装している方々が習近平主席というキャラクターだとか中国共産党だとかをですね、結果的にいい政治を得て貧乏人が減ったじゃないですかみたいなことをテレビで最もらしく言うっていうのは、まあ、あれはそういうふうに言わなければ中国共産党における大使館に目をつけられて殺されるからですよ。生物学的に殺されなかったら、経済学的に仕事を全部切られるんです。本当にそういうことするんだもん、国家挙げて。だからニコニコと、ババアたち、女たちも男たちも、一見ビジュアルが普通の人に見えるような奴らも、中国素晴らしい、習近平素晴らしいしか言わないですよ。つまり人間じゃないんです。自分の自由意志持ってないから。なんでそんなもんの言葉を真面目に聞くのか私には理解できない。はい、業界一のグリーンガーデンであるとか恒大集団とかでタ,ターレンバンタズであるとかバーンカヨー、モ、ユーソーいっぱいいっぱいです、ね、あったんですけどトップ5、トップ6か分かんないけど不動産のですねでっかいでっかいところがですね軒並みその倒産というかデフォルトをこのまま隠せなくなったデフォルトを演じてきたこれわざとじゃなくて本当,にもう本当にもう隠せなくなったんだと思います。今までののバブルの過中だったたらら支払いが遅れたら低金利で無利息みたいな感じで中国の中央銀行からどれだけでも借金ができたんですなんでその借りた金で支払いをしていたからまあ目かけ上お金を回るわけですはいところはこの躍進を続けてきたですね中国経済にドカンとまあブレーキがかかったわけです習近平主席が総領規制を命令した日本と同じパターンですねそれ以上やると、あれ以上やるとですね、人民元の通貨の価値が、紙くずにな、いや、あの時点でも紙くずになったんですよ、5年ぐらい前から。超インフレが、まあ実際起きてたんですよ、超インフレが。それを中国は、あのー、末端の人間たちに対して、おい、値上げすんなよ。値上げしたら殺すぞ。みたいな形でいろいろやってたんで、ばれなかったというだけなんですが。まあ、とりあえずあの第一に不動産開発業者というものが経営破綻になるとどうなっていくかというとおおむね世界中同じことになるんですがまず労働者の給,給料が払われなくなります、これはもう払われなくなってます、そしてその結果、当たり前なんですけど、本社であるとか、支社であるとかあとこれに使われているような日雇いというかですね外部業者、全部失業していきます、これも起きております。でこの関連企業。これは関連企業というのは、えー、不動産に関連するような広告代理店とか、あとはもう本当に、ちょっと待ってね。新聞におけるチラシの紙みたいな、今度、広、え、大、ー、不動産がなんたらかんたらビルを建てて、みたいな、そういう風な関連のですね、宣伝業務に関わっていたようなものすらすべてです。あのー、はっきり言えば潰れていきます。まあ、潰れる一生の前にまあ株式がね大暴落していくでしょう、それらの一見関係ないふうに見えるそれらも全部大暴落していくでしょう、どう考えたってでそして、ですねそういうおかしな不動産企業不動産デベロッパーに地方の金融機関、銀行筋がお金を貸しているわけですがこれらの評価がだだ下がりになります。ああ、あいつ、例えば、広大不動産に、あの A 銀行、なんたら銀行は金貸してんだよ。おい、大丈夫かあれ、広大不動産潰れるっていうことはあの、この銀行が潰れるんじゃないか。いや、普通にそう思うでしょ。銀行が潰れるんじゃないかという噂が立ってですね、取り付け騒ぎが起きます。そしてこれはもう起きております。地方の。地方の百姓たちは基本的には、あのー、日常の、支払い決済、いわゆるガス代とか電気代みたいなね、そういうものをですね、取引当座決済を大体地方銀行に1つは持っています。大体その地方の地方銀行がいきなりある日、現金がないので引き出せませんみたいな、それがもう本当に起きてます、起きるだろうじゃなくてもう起きてます、頻繁に。でそのたびごとになんか見偽物のお金見せたりなんかして大丈夫ですよ、大丈夫ですよと言ってますが、あーこれもいつまで続けられるかちょっと疑問です、正直言いますけど。で、まあ,あのですねクレーンとかセメントコナー、の建材会社あるでしょ、ビルとか建てるときに必ずあのその、ね、クレーンの機械でガッチャンガッチャンとかやってるけど、こいつらも資金繰りがあっという間にだめになります。不払いがいっぱい生じてますであの巻き込まれて経営困難というか、倒産している事例が実際に出てます、たくさん出てます、もっと言えば、中国はもちろんこれらの報道のですね禁止をやっているので、日本には伝わっておりません。で、そういう段階になりますと、孫請けとか下請け、当然、これ、土方業界ですから持ってるんですけれど。これがどんどんと、えー、倒産するという風になっております,なってます実際にもう倒産してますで失業者が山ほど出るので出ている最中ですまだこれまだそこまで深刻ではないけど出ている最中ですそうなると社会不安とか失業者の暴動につながりません暴動までいかないけど取り付け騒ぎ的なものは本当に起きてます力で抑え込んでますけど警察がね、何人か逮捕するみたいな形で、これはあの工事をやっていた側の問題です、で、次にですね、ローンを組んでいた契約者が収まりません、金払っていた側、本社への抗議活動とか、まあ、暴動もですね起きてますね、抗議活動含めて、ビルの前に集まるみたいな、一触即発の情勢というのはもう起きてます。中国というのは不動産購入契約というのはあのギャラリー展示ですこんなもんよくやってると思うけど、まあ、広告が口出しなんかで発表された時点であの契約がされます引き渡しは1年後2年後みたいなパターンがほとんどですだけど買った人にとっては動機はそこに住むことではなくて転売目的の登記だから1年後2年後でも完成してくれればそして住宅の値段が上がってくれるんだったらどうでもいいわけですそしてですね、契約の時に頭金支払ってローン契約します。だから、デベロッパーの方で不動産開発業者の方で倒産して工事が中断となったら金返せっていう当たり前ですよ、こんなもんはん。まあ、こういうのはたくさん出てきています。で、こういうのが不動産企業本社ビルを取り囲んだりしています。これは全てにおいて中国の全体の社会問題です。中国というのはその支払いにおいてはこういう変なのがいっぱいあります。で、これらを警官隊をいっぱい突っ込んで排除しても、物事は何にも解決していません。不良債権が消えたわけではないんです。こういう問題が起きた時には、ま,まず間違いなくやらなくちゃいけない不良債権処理なんですが、中国はこれを一切やってません。結局、先延ばし先延ばしで何とかなるというよりも大きな計画があるからです。で大きな計画というのは今言った不良債権を一気に片付ける計画です。何か特性例です。何でも言ったけどね。あの不動産のローン契約というのは、えー、2018年の5年前の時の第4四半期においては6兆元に達していましたところが、えー、5年経って23年の第3四半期においてはマイナスになりましたでこれはの契約している側の問題ですねそしてこれは今度は全体の銀行とかの問題になります、あのー、金融システムが事実上本当に今半分以上壊れてますもっと壊れるでしょう地方政府が債権を記載することによってつまりあの地方政府がです、ね、子ども銀行券みたいな紙切れを売ってそいつを一般投資家に、えー、買わせる人民,元を人民元とかドルとかをです、ね、回収するというやり方ですが地方政府の債権の記載の焦げ付きがです、ね、1600兆円はあるとされます1600兆円、公式では800兆円と言ってますけどこれは嘘です。あのー、800兆円という実際には1600兆円、これ表に出せる数字であって、1600兆円というのは、まあ、表に出せない数字とか含めれば、2000兆円は確実に超えてると思うけど、これは不確定なんで、確実だというより1600兆円だけ言います。でも1600兆円あります。はい、であの、有利子です。どうすんの ?1600 兆円は,はあの返さなくちゃいけないんですよ。何月何日まで返しますとか、利子つけて返しますとかって記載になってるんだから、どうにもならんでしょう。であの市場というのは債権も株も投資信託も売り一色になってます、国内では。でこれが外国ファンドにつながろうとしている段階というかもう半分以上つながっているんだけど中国はこれを抑え込むために、えー、必死になってですね強い統制をしています、何やってるかというと中国人の投資家というかおい売るなよと圧力かけてます、売ったら逮捕するぞ、逮捕者出てます、めっちゃくちゃだよ、こんなもん。だから、あのー、中国株で,あをです、ね、あの投資信託を組み立ててきたような外国証券とかあと中国企業に巨額融資してきた銀行とかがもう山ほどありまして、欧米世界日本にも日本はまだそれでもないけど欧米世界はひどいねありましてこれが連鎖で広がっていく可能性が出てきました、連鎖倒産リーマンまでリーマンショックみたいなあんなことまでは言わんけれども似たようなものが起きる可能性が本当に出てます。だからこれに関しては中国の側に本当はばっさりとどんだけ安倍教官が出ようが全部責任を負わせて不良債権処理すりゃ、まだそんなにね、大きな世界的な悪影響出ないけど中国どうせそれやらんのでさっき言ったけど,どう特製例やるんでどう見たってそれしかないんですよ、特製例っていうのは借りていたお金はぜ全部返さない1円たりとも返さない。うんで本当の特性例というのは貸していた金もなかったことにするって貸し借りなしよというこれが特性例なんですけど中国の特性例はそれじゃないと思う中国の特性例は借りていた金は利子元金含めて一切返さないしかしあの貸していた金つまり売上代金はよこせこういうものになると思いますそれやっても多分回んないんじゃないかなと思うけどでもそうなると思いますどう見たってそうしないと回らんからじゃあ、どうなっていくのか、いや、まあ、世界中から一気にその信用、もともと信用なんかないけど。信用というものを失って消えていく流れに入るんですが、えー、西側世界から切られても中国は自分たちだけはやっていけるという鎖国地域経済的独立地域というものを今作ってますがそいつが出来上がるまではそんな簡単に特性例はやらんのじゃないかなと思いつつも事態がこれだけ早かったら本当に来年とか再来年とか<笑>や,やるかもしれんなと僕は思ってますけれど。はいで、あのー、不良再建処理一切やらずに、倒産した不動産デベロッパーの再建に、1380億ドル、まあ大体20兆円投入を検討していると発表しました。検討しているだけでまだ何にも動いてません。で、この再生するべき、助けるべき不動産デベロッパー開発業者50歳を選んでる最中だと言います。これ50社と言ってるけど、蓋あげたら10社しか助けないとか、助けられないとか、つまりお金、お金がない、お金を投資しても意味がないという意味で。つまりこれはどういうことかといえば、とにかく不良債権問題を根本的から何もやってないから、夜け死に水でしかなくて、これはどういうことかといえば時間稼ぎなんですよ。時間稼ぎでしかないんですよ。何を目的としてるのか。まあ多分なんだけど、多分なんだけど、台湾の総統選挙で台湾を確実に国民党にしてね、台湾、台湾の総統選国民党にして、そして、あの、台湾を全部自分の手中に収めるみたいな、なんかそういう計画とかを含めてあるんじゃないかなと僕は思いますけどね。まあ、あと戦争と。でも今の段階で台湾には行けませんよ。あの、戦争はできないですよ。艦船の数が全然足りないのと、兵隊の海兵、水兵、全然いないですよ。実際にその中国人たちが人民解放軍にたくさん増えた、どうだ、怖いだろう、恐れろという,ふうな情報をいっぱい出してますが、使い物にならない人間がいっぱいいるだけですよ、まともな兵隊として使えるのには2年ぐらいかかります、1年ではまあ足りない、まあ、でもただ単に鉄砲持って、うわあとか突撃とかって死ぬだけの人だったらそれでいいのかもしれんけど、問題は陸,陸上じゃなくて海の戦いだから、結局機械,機械が戦争をやる戦いだからロケットだとかドローンだとか軍艦だとか人間が戦わないんで、まあ、これから陸上戦力もそんな風になってるけどとりあえず人間が戦わないのでそういう戦いって中国やったことないんで海戦っていうのは海の戦闘って本当の海の戦闘というのはないんで。僕はあの軽々しくそんなことを言っちゃいかんが勝てるとは思えんが現状時点ではねこれからは知らんけど。ということででもだからその台湾攻略であるとか侵略かあとは戦争せずに台湾を併合するという道筋がつけるということの確認が取れるまでつまり直近においては2月の頭ぐらいまで2月ぐらいまで2月中ぐらいまで時間を持たせることができればいいつまりあの、もっと言えば3月31日今年度か今年度ぐらいまで逃げ切れれば事態は変わっているはずだみたいなそれがあるんじゃないかな朝鮮人、韓国もそうだけどあいつらは自分からは何も動かず相手を動かさせるということのみで生きてきた人たちです人間集団です。だから事態は必ず変わるし変えられると、関係者のキーパーソンを女、お金、麻薬、えー物,的えー、物欲、何でもいいか、そういう利益を与えることによって決定権を変えさせる決定,させ決定を変えさせることによって全部中国、韓国、北朝鮮にとって都合のいいような全体構造にルールを変えさせることが絶対にできるという,ふうに思うからそのためには時間がいるということで時間稼ぎ、これしか,かやらない人たちなんで。だからそういう意味における今何らかの強い作戦行動工作が仕掛けられてるんだよねとここまでは僕にも分かるんですうんでもそれが本当にうまくいくかどうかは分からんけどねそういうのがうまくいくときはそのか担当者がその中国とつながっていた方が得であるということが 100% 明確である場合であって中国とか韓国とか落ち目のやつとつまり借金の保証人になってしまったやつと親しくなると借金を押し付けられるんで、うん、僕そんな事例日本の企業とかでも聞いたことあるんで何人かすごいですよ倒産した社長がね何だったら君に借金を払ってもらってもいいんだよとこんなこと言ったんだって違いじゃない違いなんだけどそいつはっきりどう見たって個人事業主のオーナーっていうのは時々そういう頭のおかしいのが本当に出るんですよ自分が頭がおかしいっていうことを理解してないんですよボンボンだったけどそいつは2代目が3代目のボンボン2代目かなうん2代目のボンボンでも普通関与を守って一生懸命やってきてる人もおれば現場に全く出てこなくて金だけ使って遊んでたようなやつらっていうのはこれ,これだよこれこれこれは本当にどうしようもないなと思って、まあ、どこでもいるんだろうけどねそういうのはねまあ中国はそういう意味においてはその企業経営者はその全部2代目のボンボンみたいな人たちしかいないんでうん親から受け継いだけど自分は何かしてるかて何もしてないような人経営,経営学とかいろいろ学んだとか言ら米国で学んだとかヨーロッパで学んだとかだからすごいちょっともすごくないそれは西洋の経営システムを学んだんであって中国人が中国語で読み書き思考する中から出てきたような中国独特のそれに応じた何かではないから<笑>そういうものを何か生み出してんですか中国人とか朝鮮人とか何もないでしょ僕はここうういうこと言ってんだけどまあ、なかったらネトヨレーシスとはいだからそれはまあ言ってりゃいいですもうそんな事態終わっ,ちゃうから終わったからその言葉で言葉で嘘で中国韓国北朝鮮のそういう連中を持ち上げて日本人のやる気をなくさせて日本人から精神エネルギーを含める何もかもを奪うそれに、えー、なんていうかないい人たちですか物、うん、の,の分かったいい人たちですかさせて、えー、くださいまして今日ですかさせていただきまして今日ですかこれらのバカたち含めてみんな死んでいけばいいんだ新しい世界にはいらないまあこういうことを言ってる俺がいらないんだろうけどでもそれでも僕は言うことをやめない結局のところ自分で立ってない人に聞いてばかりいるおもねってばかりいるお前自身は何か功績をの業績を残したんかバカ、まあ、こういうことでだんだん僕は腹が立ってくるんでやめておこうねっ精神世界の人は素晴らしいですよ精神世界の人だけじゃないですよいっぱいいるよ大学にもいますよ今日論文の論文盗むの上手ですねとこんなこと言殺されるからねまあいいですというわけで、えー、全世界が、まあ、これで繋がっちゃったからね中国だけが沈没してザマあみたいなそれにはならないでしょうねそんなうまくはいかないですよみんな等しく傷つくというなんかそんな言い方をしますそのことによって人類はこの地球という惑星だとか他の惑星の住人たちから逆に搾取してきたという概念を本当は持つべきだと僕は思ってるけどまあここまで言うとですね何が何だか分かんねえだろうからあんま言わないんですよはいまあそんなところでよろしいでしょうか楽しい時間よろしいでしょうか楽しくないだろうけどどうでもいいけどはいよろしくごきげんよう